0: Hallo und herzlich willkommen zu Brennstoff, intensiv digital durchdacht. Der Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Heute mit einem wirklich tollen Gespräch von Clemens Weins mit Marc Poppenburg. Alles weitere von Clemens. Viel Spaß. Die heutige Folge hat es in sich, liebe Zuhörer. Eigentlich sollte es nur um die Sinnhaftigkeit oder Sinnlosigkeit des Project Oxygen von Google gehen. Und auch um dieses Thema wird es gehen, aber davor wird es ein wilder Ritt mit Mark quer durch die komplexe Welt der Arbeit. Warum Demokratie in Unternehmen nicht zu suchen hat zum Beispiel, oder auch, dass Hierarchien bei weitem kein Auslaufmodell sind. Lasst euch ein wenig überraschen, so wie das Leben eben spielt. Aber nun rein in die Folge mit Mark Poppenburg. Er ist Mitgründer von Intrinsify und hat die Systemtheorie quasi inhaliert und würde sich auch selbst als leidenschaftlichen Systemtheoretiker beschreiben. Er ist vielseitig interessiert, sagt selbst von sich, dass er morgens gern in eine Eistonne springt. Hallo Marc, ich grüße dich.
1: Hallo Clemens. Was für eine wunderschöne Begrüßung und Einführung. Ich werde immer, jetzt werde ich immer öfter auf meine Eistonne reduziert.
0: Ja, ich, ich kann es nicht ändern. Es ist halt so, es fällt so <lacht> ins Auge. Ich habe das Video gesehen. habe gesehen, wie du reingehst, schwer atmend. war schon, war schon impulsant. Habe mir nur gedacht, wer macht das morgens? Wo erwische ich dich eigentlich gerade?
1: Du erwischst mich, also du meinst in welchem Zimmer oder in welchem Ort?
0: In welchem, in welchem Ort vom Zimmer, naja.
1: Ich sitze im Gästezimmer unseres Hauses in Brighton. Also in Brighton bist du gerade? Okay. ja genau an der Südküste Englands. Ah, schöne Ecke. Heute ist ein verdammt stürmischer Tag, deswegen sitze ich auch nicht oben im Büro, weil der Wind da so laut weht, dass es dich nerven würde.
0: Okay, da bin ich aber das dankbar, dass du, bin ich dankbar, dass du dich ins Gästezimmer zurückgezogen hast. <lacht> ähm, wenn du das Wort Homeoffice hörst, ne, du arbeitest ja auch gerade im Homeoffice, was fällt dir zu dem Wort ein, Homeoffice? Boah, das ist natürlich
1: eine breite und große Frage. Was fällt mir dazu ein? Erstmal ist es ja nur ein Ort. Und was mir da immer als allererstes durch den Kopf geht, ist, dass der Arbeitsort meistens nicht das Problem ist. Das heißt, es ist wahrscheinlich auch nicht die Lösung. Ich will sagen, es ist eigentlich mhm. egal, wo Leute arbeiten. Es sei denn, sie haben aus Wertschöpfungsbedingungen natürlich einen Grund, irgendwo vor Ort zu sein. Aber ich, äh, ich finde es wird zu viel Aufsehens. Äh, wie sagt man das richtig? Aufsehens erweckt.
0: Wird zu viel Aufsehen. Genau. Ja über ja, irgendwie so.
1: Über irgendwie so über über Homeoffice. Also ich finde das ähm, ist natürlich jetzt interessant, was da gerade passiert und es betrifft viele Menschen und viele arbeiten zum ersten Mal dauerhaft im Homeoffice. Aber es äh, man stellt ja auch fest, dass es in vielen Firmen, abgesehen von den technischen Herausforderungen, die damit einhergehen, ähm, gar nicht so eine unfassbare Veränderung bringt. Also nur, weil es erstmal sehr ungewohnt ist. Aber die mhm. Arbeit lässt sich ja von zu Hause aus genauso
0: machen. Und jetzt Thema Homeoffice. Also es hat schon was mit Corona zu tun, logischerweise, dass es sich vermehrt hat, dass Leute im Homeoffice sind, dadurch auch nicht mehr in der Küche sich treffen, keinen Kaffee mehr gemeinsam trinken. Und ähm, jetzt kommen so die ersten... Also bei unseren Mitarbeitern zum Beispiel kommt immer wieder mal, ich nenn, nicht Mitarbeiter, ich nenne es mal Kollegen, bei unseren Kollegen kommt immer wieder mal äh, so raus, ja, irgendwie ist die Kultur nicht mehr da. Und irgendwie habe ich mit dem Satz ein Problem. Du auch? Ja, also
1: äh, Kultur ist ja immer da. Er meint wahrscheinlich ja? in dem Fall, es hat sich irgendwas geändert irgendwie im Empfinden.
0: Genau, denke ich auch.
1: Ähm, ja, ich glaube schon, dass es natürlich stellt es manche Organisationen vor Herausforderungen, insbesondere dann, wenn man viele Dinge auf der, wir nennen das immer Hinterbühne, du kennst mhm. den Begriff ja auch von uns, ja. ähm, wenn man viele Dinge auf der Hinterbühne bearbeiten muss. Also wenn man so eine sehr intakte Hinterbühne hat, die viele Aspekte der Wertschöpfung am Laufen hält, gerade weil auf der Vorderbühne nicht alles klärbar ist, weil die Formalstruktur nicht alles hergibt, dann leider es, glaube ich ein bisschen darunter. Also ich glaube, größere Unternehmen, die mit vielen unpassenden bürokratischen Prozessen arbeiten und dementsprechend eine sehr ausgeprägte Vorderbühne haben, also eine formale Struktur, die nicht so wirklich zur Wertschöpfung passt, die sind ja gezwungen, viel auf der Hinterbühne zu machen mhm. und das macht es dann ein bisschen schwieriger, wenn man im Homeoffice ist, weil man sich eben nicht mal eben zuzwinkern kann, ähm, auf dem Weg zum oder wieder weg vom Meeting nicht eben noch sich in die Hüfte stupsen kann und damit andeuten will, das, was der Chef gerade gesagt hat, nehmen wir mal jetzt nicht so ernst, weil das funktioniert mhm. ja sowieso nicht. Diese Dinge gehen so ein bisschen verloren im Homeoffice. Also ich glaube, es ist für die Firmen, die, ich sag mal, konventioneller organisiert sind mhm. oder bei denen die Notwendigkeit einer Hinterbühne für die Wertschöpfung sehr ausgeprägt ist, ich glaube, da fällt es denen ein bisschen schwieriger, mit dem Homeoffice klarzukommen.
0: Das klingt für die Leute, mein, vielleicht manche Zuhörer, das Wort äh, Hinterbühne irgendwie so ein bisschen na, äh, so ein bisschen negativ behaftet. Ne? Dabei ist es ja gar nicht negativ gemeint, Hinterbühne. Was was was, was verstehst du denn konkret eigentlich über hinter, unter Hinterbühne und wie wertschöpfend kann Hinterbühne eigentlich sein in einem Unternehmen?
1: Also du hast mich ja gerade als Systemtheoretiker eingeführt. Richtig. Ähm, und der knallharte Systemtheoretiker würde sagen, dass die Hinterbühne erstmal überhaupt nichts ähm, Gutes oder Schlechtes ist, also völlig wertfrei, nämlich eine sehr notwendige, ein sehr notwendiger Teil der Kultur, nämlich der Teil, über den man nicht jedes Mal wieder neu reden muss und trotzdem handeln kann. Also mhm. Kultur hat ja die Funktion, Abkürzungen zu ermöglichen. Wir beiden müssen jetzt nicht, wir hätten ja uns ja eigentlich nochmal ungefähr 23 Tage unterhalten müssen, bis mhm. wir überhaupt dieses Gespräch führen könnten. Also die ganzen Voraussetzungen, von denen wir gerade ausgehen, wie unser Gespräch funktioniert dass es jetzt dein Podcast ist, dass wir überhaupt diese Wörter nutzen können, dass wir die ganze Technik funktioniert. Dass, also wir gehen von so vielen Sachen aus, mhm. so viel selbstverständlich. Und Selbstverständlichkeiten rücken in dem Moment, wo sie selbstverständlich werden, auf die Hinterbühne der Kommunikation. Also Hinterbühne ist sozusagen der, das Fundament, auf dem man Kommunikation fortsetzen kann. Und insofern ist es erstmal völlig wertfrei und notwendig auch. Ohne Hinterbühne geht gar nichts. Bloß ist es halt so, dass in manchen Organisationen, wenn es eine ausgeprägte Bürokratie gibt, die von der Idee ausgeht, dass man jeden Vorgang im Unternehmen steuern könnte, müsste, sollte, mhm. also das, das Wissen, das zum Bearbeitung eines Vorgangs nötig ist, vorwegnehmen könnte, dann muss die Organisation, um überleben zu können, mit dem Teil, der für die Wertschöpfung relevant ist, irgendwie ins Dickicht drücken, also unter den Radar gehen und das heißt, dann werden plötzlich Dinge auf der Hinterbühne bearbeitet und die dann auch überlebenswichtig sind für die Wertschöpfung, die aber in öffentlichen Meetings nicht mehr artikuliert werden können. Und das das ist mit Hinterbühne gemacht. Also, das ist die Funktion von der Hinterbühne in einem solchen Unternehmen, in das also eher konventionell geführt wird. Aber das gibt es auch in, in vermeintlich modern geführten Unternehmen. Also, ich sage immer, wenn. Die Anforderungen der Wertschöpfung auseinanderfallen mit der Struktur, die zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, mhm. wenn die Mitarbeiter mit den Gegebenheiten eigentlich nicht die Arbeit machen können, die sie machen müssten, wenn sie Theater spielen müssen, zugunsten irgendeiner selbst geschaffenen Formalstruktur. Und dies, das kann zum Beispiel auch passieren bei ausgeprägten Partizipationsstrukturen, wo man dann merkt, ah, wir müssen hier alles abkaspern, wir, tu, wir tun so, als wären wir ein ganz partizipatives Unternehmen, weil das aber nicht Passt zu den Herausforderungen, weil man sich, weil man das Gefühl hat, man debattiert sich zu Tode, man demokratisiert sich zu Tode, rückt man wieder mit der, mit der Wertschöpfung auf die Hinterbühne, weil man merkt, da geht schneller, da geht's wirksamer, das hilft uns, damit kriegen wir die Kuh vom Eis. Das heißt, das ist für mich immer ein Indiz dafür, wenn viel Wertschöpfung auf die Hinterbühne rückt, dann ist das ein Indiz dafür, dass die Formalstruktur sich von der Herausforderung, von den Herausforderungen der Wertschöpfung distanziert hat.
0: Mm. Ich, ich habe ja, wie du schon erwähnt hast, ich habe ja, oder zumindest angerissen hat, weil ich ja wüsste mit der Hinterbühne, ja, ich wüs, weiß es, weil ich ja bei euch auch eine Ausbildung gemacht habe, eben vor zwei Jahren, glaube ich, oder? Ich glaub, Echt schon, schon lange, Ich glaube es vor 2018. Ja, oh, doch. Wow. 2018, Ja, mhm. schon lange her. Und da habe ich, da habe ich auch diese Begriffe gelernt und da ist mir auch, sind noch ein paar Phrasen oder ein paar Thesen sind mir da irgendwie im Gedächtnis geblieben. Eine davon ist, die passt hier gerade gut rein, Demokratie hat in Unternehmen nicht zu suchen. Mhm. jetzt werden meine Kollegen, manche meiner Kollegen wahrscheinlich jetzt aufschreien, wenn sie das hören, warum hat denn Demokratie ein Unternehmen nicht zu suchen? Warum würden die dann aufschreien? Weil sie davon ausgehen, dass wir in einer demokratischen, äh, demokratischen Welt leben, in der westlichen Welt, wir äh, Wahlen haben und natürlich auch in, in, innerhalb eines Unternehmens im Team immer jeder gefragt werden sollte, wenn eine Entscheidung getroffen wird, wenn jemand eingestellt wird, Na, da gilt ja auch, seid ihr alle dafür oder nicht? Also da wird man schon von Demokratie ausgehen und du sagst, hat er nicht zu suchen.
1: Ja, weil also man muss natürlich aufpassen, ich weiß nicht, wie ideologisch aufgeladen deine Hörer sind, man muss ja mal halt <lacht> aufpassen, dass man dann nicht in irgendwelche Fettnäpfchen tritt. Und ich bin jemand, der also ich mache das ganze Jahr, das will ich jetzt vorweg schicken, weil es mir an der Zufriedenheit der Menschen und an der Leistung von Unternehmen wirklich liegt. Und ja. ich, mir ist wichtig, ist dass Mitarbeiter Spaß haben, wenn sie montags morgens zur Arbeit gehen und äh, sagen, es war eine gute Woche, wenn sie Freitag wieder ins Wochenende gehen. Mhm. Und weil das so ist, ist es mir so wichtig, dass man das Ganze moral immunisiert, sage ich immer, äh, mhm. beobachtet. Also Demokratie ist ja erstmal ein sehr, sehr wohlklingendes, fast unanstreitbares ähm, ja, Phänomen unserer Gesellschaft heutzutage und wir mhm. sagen, ähm, eigentlich müsste man ja alles demokratisieren. Ähm, also das ist ja eigentlich die marxistische Idee, ne? dass wir ja. auch die Zustände in Unternehmen eben demokratisieren und jegliche formale Macht durch, wenn überhaupt, die Diktatur der Masse eben ersetzen. Und das ist eben genau das Problem im Unternehmen, weil die Herausforderungen, die wir heute zu bewältigen haben im Wertschöpfungsalltag sind oft Herausforderungen, für die es eigentlich noch gar kein Wissen geben kann. Also wir teilen ja immer zwischen die Wertschöpfung mit Wissen und die Wertschöpfung ohne Wissen. Für mhm. die Wertschöpfung mit Wissen braucht man nur das Wissen konservieren und dann in Form von Prozessen und Regeln und Checklisten und äh, Richtlinien und anderen Steuerungsformaten zur Verfügung stellen oder eben durch eine Anweisung von einem, der es weiß, nämlich dem Chef. Mhm. Aber in dem Moment, wo man mit einem Problem konfrontiert ist, für das noch kein Wissen existiert, dann braucht es Ideen. Ideen kommen von Menschen und eine Idee ist streng genommen ein Gedanke, der sich gut anfühlt, der sich passend anfühlt. Mhm. Also ich habe irgendein Problem und mir gehen alle möglichen Gedanken durch den Kopf und irgendwann setzt mein Körper ein und verschafft mir das Gefühl von, das könnte was sein. So das Euphorie zum Beispiel. Mhm. Ach, das ist ja eine coole Idee. Letztlich ist es also ein Gedanke, der bei mir körperlich Resonanz erzeugt und diese körperlichen Gefühle sind ja hochgradig individuell. Also wenn ich diesen Gedanken denke, dann löst das bei mir bestimmte körperliche Gefühle aus. Bei wem anders, dem vielleicht ein gewisses Können bezüglich eines Problems fehlt, löst das diese Gefühle vielleicht gar nicht aus. Der kann mit diesem Gedanken gar nichts anfangen. Das heißt, die, das, die Fähigkeit gegenüber neuen Problemen, passende Ideen zu entwickeln, ist eine hochgradig individuelle Eigenschaft. Und das bezeichnen wir als Können. Mhm. Können klebt also an einzelnen Existenzen. Wenn wir also Ideen brauchen für neue Probleme, sind wir auf das Gefühl einzelner Könner angewiesen. Und wenn wir jetzt Entscheidungsprozesse, und jetzt komme ich quasi wieder zurück mhm. zur Demokratie, wenn wir die jetzt kollektivieren, also wenn wir einen Entscheidungsprozess bemühen, bei dem die Gefälligkeit der Masse zur relevanten Referenz wird, also passt uns das allen, gefällt uns das allen, ist es für uns, ist es für viele von uns eine gute Idee, dann unterwirft man sich der Diktatur der Masse, und entzieht damit der Organisation die Möglichkeit, dass das Können dieser einzelnen Personen oder vielleicht sogar nur einer Person, die für solche Situationen besonders ausgeprägtes Gefühl hat, nicht mehr bis zum Problem durchtönen kann. Mhm. In dem Moment ist man dann plötzlich darauf angewiesen, ein anderes Talent zu entwickeln oder zu, zur Geltung zu bringen, nämlich das Talent der Debatte, der Debattenführung des des Streitgesprächs, der Überzeugungsfähigkeit, der Präsentationsfähigkeit. Also völlig andere Talente, mhm. die oft nicht von den gleichen Könnern ähm, ja, äh, benutzt Kon werden können genau. oder, oder zur Verfügung stehen, ne? wie diejenigen, die jetzt besonders gute Probleme, Problemlöser sind. Und das führt dazu, dass die Organisation eine zunehmende Innenreferenzierung ihrer Wertschöpfung vornimmt. Also die Referenz fürs Handeln ist immer mehr eine innere, nämlich die Zufriedenheit der Belegschaft, die Gefälligkeit bezüglich der breiten Masse, eben der demokratischen Mehrheit. Hm. Und deswegen gefährdet man damit, dass die guten Ideen einzelner Könner zum Problem durchdringen. Und das löst dieses, dieses Dilemma der Demokratie im Unternehmen aus. Und das führt dann letztlich dazu, dass weil das ja alle spüren, also man merkt ja im Alltag, ja eigentlich müsste ich den Clemens fragen, weil der hat immer super Ideen bei solchen Dingen. Sowieso. Aber ich habe das jetzt, ja klar, und ich habe letztens wieder erlebt, dass ähm, da gab es ein Unternehmen, das das auch versucht hat und dann gab es dann so einen Marktplatz, bei dem alle möglichen Entscheidungen getroffen werden sollten, unter anderem auch über die Einstellung von Mitarbeitern und größere andere Entscheidungen, Projektbesetzungen und sowas. Mhm. Und es gab aber Situationen, in denen war eigentlich klar, dass das muss die, die Person machen, das geht gar nicht anders. Mhm. So. Jetzt hat man sich also auf diesem Marktplatz Theater vorgespielt und so getan, als würde man das demokratisch machen. Dabei war das Ding eigentlich schon längst abgekatert. Also hinter ja. den Kulissen war schon klar, wer das machen muss. Und das sorgt natürlich für Frust. Das lässt die Kultur erodieren, weil man sich gegenseitig jetzt... Man hat jetzt quasi einen guten Grund, sich zu misstrauen plötzlich. Ne? Mhm. Und damit beflügelt man eigentlich eine Kultur, von der man sich mit dem mit der Einführung der Demokratie ja erhofft hatte, sie loswerden zu können. Nämlich eine ähm, von Misstrauen, von... Skepsis von gegenseitiger ähm ja, Misstrauen trifft es eigentlich, das passt eigentlich alles zusammen, ja. ähm, geprägt ist. Und das ist, das ist für dich für die Wertschöpfung hochgradig gefährlich. Und deswegen halte ich diese ganzen Experimente, die Partizipation zu Ungunsten von individueller Könnerschaft bevorzugen, äh, für sehr gefährlich. Für die, für die Mitarbeiter, für die Organisationen. Und letztlich, wenn die Organisation darunter leidet, leiden ja irgendwann auch die Mitarbeiter darunter. Und dann hat keiner was gewonnen. Und dann geht auch keiner mehr gern zur Arbeit. Und dann wird man entlassen, weil kein Geschäft mehr da ist. Und so weiter. <lacht> es so es geht vor den enden.
0: Es geht alles vor die Hunde. Und äh, und ja, also ich will kurz mal die Überleitung schaffen, warum ich das gefragt, warum ich diesen, dieses, äh, diese These eingehauen habe. Natürlich ähm, leben wir jetzt bei Kudos. Ich würde auch nicht unterschreiben, dass wir in Demokratie leben. Also Partizipation in Teilen schon, dass die Meinung der manchen Leute gefragt ist, vieler gefragt ist, aber eben nur in bestimmten Bereichen, Kontext getrieben. Aber wir haben, und äh, du kennst ja auch dieses Modell, wir haben ja Locracy eingeführt. Und für die, für die Zuhörer, was ist das in Kürze? Ähm, das heißt eigentlich, dass es keine Titel gibt, sondern klare abgrenzbare Rollen, ne, die transparent niedergeschrieben sind mit ihren Verantwortlichkeiten. Es gibt keine Abteilung, sondern zweckgebundene Teams, die nennt man dann Kreise, die in ihren Rollen sich so am besten, pragmatischen ein einem Meeting treffen sollten, damit echte Arbeit möglich ist. Also es geht erstmal nicht darum, dass, oder es geht erstmal darum, dass schneller zu Ergebnissen kommen wird, dass man schnell ein Ergebnis hat und pragmatisch vorgeht. Also erst einmal mit Kollegen reden auf einem kurzen Dienstweg, als gleich zu einem Meeting eskalieren ist ganz wichtig. Durch Rollen entstehen dann auch Klarheiten, sodass man direkt weiß, wen man zu welchem Thema ansprechen muss. Es entsteht mal eine also entsteht zum Beispiel mal eine nicht lösbare Spannung, gibt es da stark moderierte Tacticals, so nennt man die Meetings, ähm, die diese Spannung ohne großes Buhai prozessieren, sodass man auch schnell wieder zum Tagewerk übergehen kann. Also das in Kürze, das ist der Sinn hinter der Holacracy, dass man schnell zu, zum, 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 äh, zum Ergebnis kommt und auch immer flexibel an der Kundenschnittstelle bleibt. Warum ich das sage, ist, ähm, hier spielen, wie du sagst, klar Rollen und Talente eine Rolle. Das heißt, eine Rolle wird jemandem zugeteilt, bei dem man weiß, der wird diese Rolle am besten ausfüllen. Und nicht, der äh, hat es jetzt verdient, weil er die Karriere Karriereleiter hochgerutscht ist. Das finde ich bei Holocracy eigentlich gar nicht schlecht. Was hältst du von Holocracy eigentlich?
1: Bevor ich darauf antworte, würde ich ganz kurz gerne noch einmal die, diesen Aspekt der Partizipation aufgreifen, weil okay. ich die Sorge habe, dass man das missverstehen könnte. Mhm. Ähm, ich bin natürlich für Partizipation. Also ich bin natürlich, für, wenn Partizipation Kooperation ist, dann mhm. bin ich natürlich dafür. Und ich glaube, dass in einem Wertschöpfungsvorgang natürlich immer derjenige, der ein gutes Gefühl für die Situation hat, auch ein Interesse daran hat, gibt es noch andere Perspektiven? Gibt es vielleicht noch eine bessere Idee? Gibt es vielleicht noch was? eine Frage, die ich mir noch nicht gestellt habe? Also für all das bin ich. Ne? Das will ich nicht abschaffen, das ist mir wichtig, ja. das zu betonen. Die kam auch so rüber. Ja. Okay, also es geht mir nur darum, nicht künstlich sozusagen die ähm, kollektive Referenz mhm. zu einer werden zu lassen. Und das ist eigentlich auch eine schöne Überleitung zu der Frage, weil Holacracy, also ich würde ja behaupten, ihr seid nicht wegen, sondern trotz Holacracy erfolgreich.
0: Und <lacht> okay, steile These. <lacht>
1: weil, weil, also, ähm, Holacracy ist ein relativ starres Modell. Mhm. Und du hast gerade schon gesagt, die, ihr versucht Talente für die richtigen Rollen zu finden. Mhm. Das tut der Tellerismus auch. Der versucht auch, die richtigen Führungskräfte für die richtige Position zu finden. Bloß ist das die, die Zeitstabilität ist das Problem. Also mhm. man hat vielleicht kurz das Gefühl, das könnte die richtige Position für die richtige ähm, Entschuldigung, das könnte der richtige Mensch für die richtige, für die passende Position sein, aber die Wertschöpfung ist von so vielen Überraschungen und von so viel Dynamik durchzogen, dass die Organisation lebt, ne? die entwickelt sich ständig weiter. Und mhm. hinter ihrem eigenen Rücken entstehen neue kommunikative Strukturen, mit denen die Formatstruktur gar nicht standhalten kann. Mhm. Das ist ein Problem. Ähm, und das ist, Holocracy ist meiner Meinung nach tappt in die Reißbrettfalle, also sie versucht, Organisationen auf dem Reißbrett zu denken mhm. und erhofft sich dann davon, dass sich die Organisation sozusagen an dieses Modell hält, aber ich bin mir sicher, auch bei euch beobachtet ihr, wie hinter dem Rücken der Organisation vorbei an den eigentlichen eingerichteten Prozessen, Rollen und so weiter, Kommunikation stattfindet, die hochgradig relevant ist mhm. und bei der man merkt, das müssen wir jetzt unterm Radar machen. Weil auf dem, also über dem Radar oder wie, wie auch immer das Gegenteil wäre, ähm, in, in der formalen Struktur lässt sich das nicht lösen. Weil wenn ich den frage, dann ich kann ihn, ich kann so tun, als würde ich ihn fragen. Er hat ja die Rolle, er müsste ja eigentlich entscheiden. Aber mhm. ich kriege dann keine zufriedenstellende Antwort. Die kriege ich von wem anderes. Das Problem bleibt also. Das ist sozusagen
0: Taylorismus-Leid. Mhm. Ja, das, da würde ich da würd ich kurz einhaken und eine und sch schöne These, da kann man gut diskutieren. Ähm, und zwar das, was du gesagt hast, dass die Hinterbühne entsteht und dass man sich den Strukturen entzieht. Auch hier hat Holocracy ja schon eine Antwort gefunden. Ne? Diese die, die Community ist ja lebendig und passt das ja alles schnell an. Und die haben sich dann gesagt, naja, deswegen muss es auch sowas geben wie a eine individuelle Action. Also das heißt, wenn ich merke, derjenige ist vielleicht im Urlaub oder gerade nicht da, machst du es halt einfach selbst. Weil Prämisse Nummer eins ist immer, die Arbeit muss getan werden. Egal wie, das ist Prämisse Nummer eins. Prämisse Nummer zwei ist, versuche es so transparent wie möglich zu machen, dass es das nachvollziehbar für die Organisation bleibt und dadurch entstehen dann die Prozesse hinten dran, die aber nicht in Stein gemeißelt sind. Das heißt, man hat immer die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel sagt, naja, die Rolle, die hat es halt einfach nicht drauf, dann, dann äußert man das eben in Form einer Spannung und kann diese Rolle dann a, entsprechend ansprechen und transparent ansprechen und sagen, pass mal auf, diese Aufgabe wurde dir erteilt, du hast es nicht hingekriegt, vielleicht bist du nicht geeignet für die Rolle, jetzt mal ganz wertfrei, vielleicht brauchst du eine andere und äh, dann wird auch entsprechend schnell gehandelt, weil man nach der, wenn man eine Spannung einführt, äh, jemanden auch die Rolle entziehen kann. Ich nenne dir ein konkretes Beispiel. Äh, unser CEO Christian Reschke, der war mal auch Accounter bei uns, also hatte die Rolle Account und äh, er hat so viele Rollen, dass äh, dass er, er hat ja logischerweise ein Unternehmen zu führen, dass er jetzt die Rolle Account nicht zu 100% ausfüllen konnte. Und äh, vielleicht hat er sie ja auch einfach mal so bekommen, weil wir damals die Rollen halt so verteilt haben. Und dann habe ich eine Spannung geäußert und gesagt, nee, du erfüllst nicht alle Accountabilities, also Verantwortlichkeiten dieser Rolle. Du machst bestimmte Dinge nicht. Das heißt, du bist de facto nicht Account. Habe diese Spannung eingereicht, die wurde prozessiert äh, mit objektiven Gründen und dann wurde ihm die Rolle einfach schlicht und ergreifend entzogen. Und alle waren damit total fein mit. Haben das dann so hingenommen und dann war die Rolle weg. Also hat fand ich eine sehr angenehme Vorgehensweise, um jemand zu erklären, pass mal auf, ist jetzt nicht dein Ding. Also ich habe das Gefühl, dass zumindest die Community um Holocracy herum versucht, auf diese Gegebenheiten der Hinterbühne einzugehen, zu sagen, pass mal auf, alles cool, Ja, wenn ihr mit den Dingen nicht einverstanden seid, dann schaffen wir eben quasi offiziell die Ausnahmeregeln. Also wir kreieren in die Struktur rein die Hinterbühne. Die ist mit, mit in der Vorderbühne dabei, sodass es gar keine Hinterbühne mehr geben kann. Ja, die gibt es ja immer.
1: Also es gibt immer eine Hinterbühne in Es braucht immer Selbstverständlichkeiten, die man nicht mehr kommunizieren muss. Aber die ähm, ich will es mal so sagen, solange sich die Holocracy Community oder das ähm, unter Holocracy verstandene Konzept von den Gegebenheiten der Märkte erziehen lässt, kann man mhm. ja weiterhin Holocracy spielen. Ja, also. Genau. Ne, das ist, ist ja okay. Ähm, jede Organisation braucht eine Formalstruktur. Ähm, der Tellerismus ist auch eine Formalstruktur, mhm. der an bestimmten Stellen an seine Grenzen gerät, aber ohne den man auch nicht könnte. Mhm. Also eine Organisation wird immer ähm, in eine Vorder- und eine Hinterbühne zerfallen und es wird immer formale und informelle Strukturen geben. Ähm, und wenn man eins zugunsten, zugunsten dem anderen abschaffen wollen würde, mhm. würde die Organisation entweder erstarren oder in Beliebigkeit zerfallen. Also in, je nachdem, in welche Richtung man kippt. Also insofern braucht es immer so eine Formalstruktur. Und solange man nicht die Struktur zu ernst nimmt, sozusagen, solange man sich eine gewisse ähm, Flexibilität gönnt, dann kann man, deswegen nutze ich nochmal diese abfällige Formulierung, kann man gerne Holacracy oder Taylorismus oder mhm. Soziokratie oder ähm, im kleineren Scrum oder Kanban spielen. Mhm. Wichtig ist, man, man, muss immer die Möglichkeit haben, die Wertschöpfung in, zu integrieren und sich von der, von den Herausforderungen der Märkte erziehen zu lassen. Also ich, wenn ich mir eine Organisation angucke, zum Beispiel, ähm, ich, ich ähm, lerne ja ständig neue Organisationen kennen, dann, ja. dann versuche ich mir ein Bild, von, dann erzähle ich mir natürlich die Schauseite, lasse ich mir mhm. erzählen und dann schaue ich mir an, was ich als, sozusagen als neugieriger Detektiv, was ist denn sozusagen kommunikativ für eine Struktur, für eine Informationsstruktur entstanden, hinter mhm. dem Rücken der eigenen Akteure, ähm, die man auch selber oft schwer hat zu beobachten, ähm, also die ich auch an mir selbst in meinem Unternehmen nur schwerlich beobachten könnte, ist nicht so einfach, weil es ja eben Selbstverständlichkeiten sind, von denen man Gebrauch macht. Und diese Struktur ähm, immer wieder als Einladung zur Reflexion zu verstehen. Also, das ist übrigens auch so, machen wir auch Organisationsentwicklung. Also, wir beobachten, ähm, teilen diese Beobachtung mit und mhm. irritieren dadurch die, äh, die Organisation und in, in der Hoffnung, dass sie vielleicht ihre formalen Strukturen entweder nicht so ernst nehmen oder an den Stellen, wo sie wirklich Schaden anrichten, eben ähm, abschaffen. Und ich glaube, der Grund, warum Holocracy in vielen Organisationen Abhilfe geschafft hat, ich habe auch ein Unternehmen so supervisioniert eher nicht wirklich begleitet die das eingeführt haben also ich habe sie kennengelernt nachdem sie es eingeführt haben und die haben davon berichtet dass es ihnen deutlich besser geht dadurch mhm. also ne, das Holocracy hat ihnen wirklich geholfen und ich nenne das immer den holocracy Honeymoon weil natürlich wenn du von einem <lacht> wenn, wenn du von einem starren bürokratischen tayloristischen System kommst ja. das hin und vorne nicht zur Wertschöpfung passt mhm. und du, und du schaffst ganz vieles davon ab da kannst du, ja. ist eigentlich fast schon egal, was du dann einführst, es wird besser.
0: Das stimmt,
1: ja. Und, und Holocracy wird dann sozusagen als Narrativ stabilisiert, dass das der Grund dafür sei, warum er besser mhm. geworden wäre. Und mhm. das Interessante war, dass dieses Unternehmen dann sagte, aber inzwischen merken wir, dass wir das in ganz vielen Stellen auf unsere Art und Weise interpretieren und mhm. ganz anders machen eigentlich, als es in der, ich habe die Konstitution ja auch gelesen von Holocracy Und wenn man sich da knallhart dran halten würde, dann würde man dann an manchen Stellen Schwierigkeiten bekommen, würde ich behaupten. Ähm, ja. Aber viele Unternehmen sagen genau das, wir, wir haben uns davon inspirieren lassen und dann ist das ja alles okay. Also man darf es halt nicht als Kopiervorlage oder als genauso wie das Spotify-Modell oder was auch immer es genau. ist, ja. wenn das zum Rezept wird, dann richtet die ganze Organisation ihre Aufmerksamkeit nach innen und nicht nach außen.
0: Deswegen, da, da passt jetzt gerade noch ein sehr guter noch eine neue These dazu, die ich auch bei euch gelernt habe. Methoden und Best Practices sind Zeitverschwendung in Dynamik. Mann, was ein Satz. Aber das trifft ja ziemlich genau. Also wenn man, wenn man jetzt wir richtig. haben das, wir jetzt mit über Methoden gesprochen wie Scrum, ähm, auch die klar kann man interpretieren. Die macht in ihrer reinsten Form seltenst Sinn oder beziehungsweise gar keinen Sinn. In ihrer Reinstform sind die nämlich extreme Geldverschleuderer. Aber wenn man es ein bisschen hier und da anpasst, dann ist es sehr effizient. Was wenn man wiederum über Best Practices spricht? Das ist ein bisschen was anderes als Methoden. Ne? Da reden wir darüber. Das hat bei mir geil geklappt. Macht das doch auch mal Thema. Ne? Wie geht denn ja. ihr damit um?
1: Ähm, mit einer ähnlichen Antwort wie eben auch. Also Best Practice, Best Practice hat zwei Probleme. Das erste Problem ist, die narrative Verzerrung, die entsteht in dem Moment, wo man das Best Practice selber zu erkennen glaubt. Mhm. Also man versucht, seinen eigenen Erfolg zu beschreiben und meistens erzählt man sich dabei eine Geschichte, die man sich zum einen gar nicht so leicht erzählen kann, wenn man selber Teil des Systems ist weil man nicht objektiv beobachten kann. Und zum anderen, die meistens die Sachverhalte massiv trivialisiert. Also weil wir das und das eingeführt haben, sind wir jetzt erfolgreicher geworden. Und jetzt geht man hin, nimmt also diese runde, schön klingende, so als wäre sie kausal abgelaufene Geschichte und gibt sie jemand anderen und sagt, wenn du das jetzt bei dir auch machst, dann funktioniert es. Also der erste Fehler passiert sozusagen beim... Konstruieren der Geschichte. Und der zweite mhm. Fehler passiert, wenn man davon ausgeht, dass ein anderes System genauso davon profitieren könnte. Kurzes Beispiel, ich habe vor ein paar Jahren eine Organisation begleitet, die hatte, ähm, die haben bei sich versucht, agile Methoden einzuführen. Mhm. Und mit diesen, mit diesen agilen Methoden ist der Geschäftsführer dieser Firma in einem anderen Unternehmen hochgradig erfolgreich gewesen. Also auch wieder weil er die nicht so ernst genommen hat, sondern weil er, er hat in dem Fall war ein Führungstalent, hat ein paar signifikante Veränderungen vorgenommen, hat ein paar strukturelle Veränderungen und so weiter und war damit erfolgreich. Und das Ganze nannte man dann agil. So Und ähm, jetzt ist er mit den gleichen Ideen zu diesem Unternehmen gekommen. Jetzt könnte man sagen, das wäre ja eine Art Best Practice. Ne? Hat da geklappt, jetzt will ich es da mhm. auch wiederholen. Voll vor die Wand gefahren. Warum? Die Organisation hatte Muster, die eine so starke Immunabwehr gebildet haben, dass es ein ganz anderes Problem zu überw äh, überwinden gab. In diesem Fall war es nämlich so, dass es innerhalb dieser Organisation eine Familie gab, keine Blutsfamilie, sondern so eine ähm, äh, mafiotische Struktur, nennen wir das manchmal, ähm, die so ausgeprägt war, dass eigentlich immer, wenn Entscheidungen getroffen werden sollten, es immer nur über die Familie ging. Also mhm. man kam nicht an der Familie vorbei. Ähm, das war eine so... Eine so Pro, äh, prominentes Kraftfeld in der Organisation, dass jedem klar war, wenn ich nicht über die Familie gehe, und das waren irgendwie so, keine Ahnung, acht, neun, zehn Leute, die sie seit Ewigkeiten kennten, freu kannten, Freundschaften unterhielten und so weiter. Wenn ich nicht über die Familie gehe, dann habe ich keine Chance, irgendwas hier durchzubringen. Das heißt, wenn ich in dieser Organisation jetzt anschlussfähig intervenieren will, da kann ich Methoden mhm. einführen, wie ich möchte. Ich werde vom Immunapparat immer wieder rausgeworfen, weil die überhaupt nicht empfänglich ist dafür. Ich muss erstmal das, ich vergleiche das aber mit einer Schaukel. Ich muss die Referenz der, die, die Frequenz der Schaukel muss ich kennen, damit ich die Schaukel im richtigen Moment anschwingen kann. Ähm, ich weiß mhm. nicht, ob das Bild hilft, ne? Also ich muss, yeah. ich brauche quasi, ich brauche, ich muss die Eigenschwingungen, die, 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 die Muster der Organisation verstehen, damit ich an diese Muster andocken kann. Ich muss mich auf die Kultur draufsetzen, sozusagen, die schon da ist. Mhm. Und deswegen ähm, scheitern solche Best Practice. Projekte eigentlich immer, weil sie die Rechnung nicht mit der Individualität der einzelnen Organisationen machen, mit den vielen oft total verflochtenen und aus der Vergangenheit genährten Muster der Organisation, die, die man auf den ersten Blick eben nicht erfasst, sondern nur, wenn man sich auf diese Detektivreise begibt und versucht, die Strukturen hinter den Strukturen zu entdecken.
0: Und das muss ich immer gestehen. ja? Also Ich habe ja bei euch diesen Satz, diese These gelernt, habe sie aufgesogen, habe gesagt, nee, alles klar, wird mir nicht passieren. Ne? Ich zurück ins Unternehmen rein und, <lacht> und das ist, natürlich bin ich komplett in diese Best-Practice-Falle reingeknallt. Das war echt. Was hast du gemacht? <lacht> und zwar, ähm, unser Team war sehr erfolgreich mit einer bestimmten Teamkonstellation. Die hat fantastisch funktioniert. Und wir haben gesagt, boah, krass, läuft ja wirklich alles. Projekt on top, äh, Projekt äh, Deadline-Stimmen, äh, stimmt, Marge stimmen Also wirklich stimmt eigentlich alles. Ne? Und da haben wir gesagt, äh, ein anderer Kollege, ein anderes Team, haben wir gesagt, ey, komm, mach das doch genauso. Ich helfe euch dabei. Ne? Ich komme mit rein und wir machen das genauso. Und ich kann dir sagen, es ist krachend gescheitert. Also sowas von mhm. Oberkrachen, dass ich gedacht habe, das gibt's doch gar nicht. Wir haben doch die gleichen Menschen genommen, wir haben doch alles gleich gemacht. Was ist denn hier? Und äh, im Detail hat man es dann aber auch festgestellt, woran es lag. Es lag an, an, die Brief, das Briefing war anders, die Kultur im Team war gerade anders, weil die andere auf andere Arten und Weisen zusammengearbeitet haben. Mentalität war anders durch den Kunden auch getrieben. Ne? Die Kunden prägen ja auch eine Kultur in der Agentur ganz stark, ähm, weil sie sich ja überschwappen quasi und man sich dann dementsprechend anpasst. Also es hat überhaupt nicht hin und vorne geklappt. Ähm, seitdem halte ich auch von Best Practices extrem Abstand. Und jeder, jeder, der das Wort äh, nur in den Mund nimmt, sage ich jetzt mal, jetzt gucken wir uns erstmal die Situation an und entscheiden wir vor Ort, was wir jetzt machen sollten. Also, selbst wenn man genau, es bei lernt, wird, ne? Es wir, ja,
1: vielleicht müssen wir doch besser erklären. <lacht> ähm, der, also wir die, fühlen, der, ich muss es fühlen. <lacht> ja, vielleicht. Den Schmerz erstmal. Ja, genau. die, das, das Ding ist halt, dass wir viel zu oft mit Lösungen loslegen ohne überhaupt das Problem zu kennen. Das ist genau. die ganze Idee der agilen Transformation, oder der digitalen, es ist scheißegal, welche Transformation, Lean Transformation, mhm. das wird alles eingeführt in der Hoffnung, dass man Probleme löst, die man noch gar nicht kennt. Ja. Und ähm, wenn, man das, wenn man das umdreht, das Spiel und versucht erstmal dieses System zu ergründen, dann hat man eine viel, viel bessere Chance zu intervenieren. Und ja. Systeme sind halt lebendig. Es ist wie, wir vergleichen das ja manchmal Lars vor allen Dingen mit dem Fußball. Ähm, wenn ich jetzt Bin unter super. gleichen Anfangsbedingungen das Spiel anpfeifen würde. Und eine gleiche Mannschaft, gleiche Spieler, gleiche Trikots, gleicher Rasen, gleiches Wetter, gleich, gleiche Zuschauer, gleiche Musik, alles gleich. Das Spiel würde ja trotzdem einen anderen Verlauf nehmen. Ja. Und ich muss eben auf diese Dynamik reagieren, auf diesen immer wieder anderen Verlauf. Also sogar das gleiche Unternehmen könnte sich nicht mit seinem eigenen Best-Practice versorgen.
0: Ja. Und äh, also jetzt zum Beispiel bei uns wieder so, wir haben gerade eine gleiche Fluktuation im Team, neu, neue Projektmanager reingekommen und dadurch merkt man auch, dass Teamgefüge verändert sich. Und hier komme ich mhm. jetzt zum nächsten Thema und zwar ein ähm, bisschen das Henne-Ei-Problem. Struktur oder Verhalten? Was kommt zuerst? Ändere ich Strukturen oder ändere ich das Mindset und ändere dadurch die Struktur des Unternehmens? Oder muss ich beides gemeinsam anfassen, parallel? Also, wie ist da der wie geht man da am cleversten vor?
1: Ich unterstelle mal, du kennst die Antwort ja eigentlich. Insofern stellst du sie mir bisschen. auch. <lacht> ich will aber ähm, noch mal
0: hören, wie du es sagst. Ich, das klingt immer so schön.
1: <lacht> Danke, Clemens. Ähm, ja, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen ausholen. Also die, Es gibt zwei Möglichkeiten, über um Organisationen nachzudenken. Die eine Möglichkeit ist, man geht davon aus, Organisationen bestehen aus Menschen. Mhm. Das ist die gängige, die intuitive, die naheliegendste, die landläufigste, wie soll es auch anders sein? Ne? Also wenn man, sich, mhm. wenn man jemanden fragt, woraus besteht eine Organisation, würde man immer erstmal sagen aus Menschen. Das wirft aber Probleme auf, denn wenn man idiotisches Verhalten in Organisationen beobachtet oder unsinniges Verhalten oder misstrauisches Verhalten, dann ist ja die logische Schlussfolgerung, wenn die Organisation aus Menschen besteht, wir müssen es hier mit Idioten oder misstrauischen Menschen mhm. oder eben. Was war das andere Verb? Ich weiß es nicht mehr. Äh, zu tun haben, also sehr unsinnigen äh, oder nicht mhm. von Sinn Gebrauch machenden Menschen zu tun haben. Also, denn wenn eine Organisation aus Menschen besteht, dann machen die ja die Organisation. Ja. Und dann kommt man natürlich auch zu der, zu dem Schluss, zu diesem gängigen Schluss, von dem auch die ganze Change-Literatur durchzogen ist, nämlich zu dem Schluss: Dann müssen wir doch an den Menschen arbeiten. Ja. Wie arbeite ich an den Menschen? Ich arbeite an den Menschen, indem ich sie höflich bitte, sich anders zu verhalten, indem ich sie in Workshops versuche dafür zu gewinnen, sich anders zu verhalten oder vielleicht gehe ich sogar noch weiter und schicke sie zum Meditationsretreat und hoffe, ich kann irgendwie an ihren tiefsten inneren Veränderungen der, in der Bewusstseinsstruktur vornehmen und sie werden dann zu, ich sag's jetzt mal ganz böse, besseren Menschen. Denn das ist das, mhm. was klassisches Change Management oft will. Es will Menschen verändern und damit eigentlich, obwohl es ja immer in so einer weißen Weste in einem gut gekleideten Gewand daherkommt, ist es für mich eigentlich eine sehr moralisch fragwürdige Sichtweise, mal ganz abgesehen davon, dass sie komplett dysfunktional ist. Denn es gibt einen anderen Blick auf Organisationen, nämlich dass Organisationen aus Kommunikation bestehen und nicht aus Menschen. Ich vergleiche das immer mhm. ganz gerne mit Spielen. Also wenn ich ein Spiel spiele, ein Brettspiel, dann ähm, ist das Verhalten, das ich auf dem Spielbrett beobachte, ja maßgeblich davon beeinflusst, welche Spielregeln eigentlich gerade herrschen und auf welchem mhm. Spielbrett ich überhaupt mich befinde. Ich kann aber die gleichen Spieler, die das Spiel gerade spielen, nehmen und lasse sie ein anderes Spiel spielen. Sogar parallel könnte man das. Man wüsste sofort, ich bin jetzt hier auf einem anderen Spielbrett, ich muss mich hier anders verhalten. Und deswegen überrascht es auch nicht, dass Mitarbeiter in der Lage sind, einen Arbeitgeber zu verlassen, einen Tag später bei einem anderen Arbeitgeber anzufangen und ein völlig anderes Verhalten zu zeigen. Also Kontext macht Verhalten, Systeme prägen Verhalten. Das heißt nicht, dass ich will den Menschen nicht ihre ihren ähm, freien Willen absprechen. Das wäre eine philosophische Diskussion, die man vielleicht auch noch führen könnte. Aber, ähm, ich, äh, aber die, die, das Verhalten wird halt viel, viel stärker durch den Kontext geprägt und viel weniger stark durch das durch die individuelle Persönlichkeit. Mhm. Ähm, natürlich hat die einen Einfluss, natürlich macht das einen Unterschied. Und wenn die Dynamik hoch wird, und jetzt wird es wieder interessant, wenn die Dynamik hoch ist, wenn es viele Überraschungen gibt in der Wertschöpfung, dann kommt es natürlich wieder mehr auf einzelne Könner an. Jetzt ja. macht es also auch einen größeren Unterschied, wer was macht. Das ist die Paradoxie des, der Systemtheorie, also dass Menschen Umwelt des Systems sind, also gehören, gehören eigentlich gar nicht zum Unternehmen. Ist ja erstmal ein sehr gewöhnungsbedürftiger Gedanke. Ja. Und gleichzeitig können sie insbesondere dann, wenn die, man nennt das strukturelle Kopplung, hoch ist, wenn also eine hohe Abhängigkeit von einzelnen Menschen nötig ist, weil es Ideen braucht und die Ideen kommen nun mal nur von Menschen, dann kommt es zu dieser interessanten Abhängigkeit, die dazu führen kann, dass Einzelne doch wieder einen großen Unterschied machen. Und das ist das, was ihr wahrscheinlich auch bei euch beobachtet. Ihr macht, ja. also man könnte sagen, nicht ihr werdet nicht, nicht Holacracy macht die Kühlhaus erfolgreich, sondern einzelne mhm. Könner machen die Kühlhaus und Holacracy erfolgreich. Genauso wie eine Methode nie ein Problem löst, sondern es sei denn, es handelt sich auf ein, um ein totes Problem, also ein ausschließlich überraschungsfreies Problem. Aber ansonsten ist es immer der Könner oder die Könnerin, die aus einer Methode etwas macht, was zum Erfolg führt. Also sie, sie nimmt ihr eigenes Talent in Gebrauch und erst dadurch wird es überhaupt was. Das heißt, es ist sozusagen, die Methode ist eigentlich nur das, das, das Sicherungsseil, mit dem man sich mhm voll in sein eigenes Können stürzen kann und sich gut damit fühlen kann, das zu tun, was man in Gegenwart dieser Problemsituation glaubt, tun zu müssen.
0: Ja, es ist, also wie du schon gesagt hast, innerhalb eines Systems wird gesprochen, ähm, ist, bei, ist auf pragmatischem Level heißt das, also man hat eine gewisse Regel in der Sprache, man nutzt bestimmte Vokabeln und die fördern wiederum ein Verhalten, was dazu führt, dass Menschen sich in bestimmten Systemen auf bestimmte Art und Weise verhalten. Das heißt, in einem gesellschaftlichen politischen System, die Politiker, die sind jetzt nicht so wertschöpfungsgetrieben, ja, die haben anderen Sprech drauf als äh, ein CEO einer Firma oder einer sehr sehr E-Commerce e Unternehmens, die eigentlich darauf getrimmt sind, die Conversion Rate nach oben zu schmeißen. Das ist nochmal ein ganz anderer Sprech und das bringt auch Leute zu ganz anderen Ideen und Verhaltensweisen. Jetzt gibt es aber die, die schöne Kunst der Irritation von Systemen. Also das heißt, so eine Greta Thunberg zum Beispiel kann ein System ja ziemlich ins Wanken bringen und versuchen, dort ein neues Mindset hervorzurufen mit, mit viel Kraft und Buhai. In dem Sinne meinst du ja dann den Könner, die Könnerin, die in ein System hineingeht und durch ihr Talent und Verhalten und ein, ihre Art der Kommunikation ein ganzes System so weit irritieren kann, dass sich sogar Strukturen wiederum anpassen und verändern, richtig?
1: Das kann passieren, genau. Also Systeme lernen ständig von ihrer Umwelt, weil Systeme an die Umwelt angepasste ähm, Entitäten sind. Mhm. Und ich vergleiche das auch manchmal mit der Tierwelt. Ähm, die Evolution eines, keine Ahnung, Fuchses ist ja eine Erfolgsgeschichte einer an die Umwelt angepassten äh, in diesem Fall Kette von Systemen, nämlich ein Fuchs folgt dem nächsten und so weiter. Also mhm. es ist bei, bei Kommunikationssystemen ist die Evolution, wenn du so willst, schneller. Ähm, auf der Mikroebene, also ein, ein soziales System wie ein Unternehmen, äh, da findet die Evolution schon im eigenen äh, Lebenszyklus statt. Also sie, mhm. ne, es ist nicht so, dass jetzt quasi eine Organisation erst sterben muss, damit die Evolution, das ist auf, das passiert auf Makroebene, das ist ja sch quasi Schumpeter, ne? Also so, mhm. so sorgen wir dafür, dass die Produktivität in in, in der Wirtschaft steigt, indem halt ähm, unproduktive Unternehmen aus dem Markt ausscheiden. Aber auf der Mikroebene findet die Evolution eben auch schon auf der sozialen Ebene statt. Und für jedes soziale System findet Evolution ständig statt. Und wenn jetzt die Umwelt ähm, in zum Beispiel an dem äh, Beispiel von Greta Thunberg ähm, illustriert, wenn die jetzt laut lauthals irgendwas fordert ähm, und dass die Kommunikation irritiert, ähm, dann kann sich dadurch das System in eine Unwucht begeben äh, und und aber nicht zielgerichtet. Ne? Also die mhm. die Greta weiß auch nicht, was passieren wird. Ähm, die ja. weiß auch nicht, welche Strukturen jetzt zukünftig ähm, geändert werden. Aber womöglich hat das jetzt was in Gang gesetzt, das dazu führt, dass wir keine Ahnung, E-Autos noch mehr fördern als vor fünf Jahren, auch nur ansatzweise vorstellbar. Ähm, also niemand macht die Welt, das ist eigentlich, das ist ja eigentlich die Erkenntnis der Systemtheorie und an der stoßen sich viele, ähm, weil, weil man damit immer schnell die Moral, also man will das immer schnell, das gefällt einem halt nicht, das schmeckt einem nicht, aber die Systemtheorie ja. will gar nicht, die will nicht bewerten, die will nicht, die will nicht sagen, so ist es besser, sie versucht ja nur ein Erklärungsmodell anzubieten, mit dem man die Mechanismen, die wir in der Welt ähm, vorfinden oder anders, die Phänomene, die wir in der Welt vorfinden, besser erklären zu können, durch Mechanismen, die in der Systemtheorie abgebildet sind. Die will also nicht sagen, so ist gut, so ist schlecht, sondern sie stellt nur fest und was sie feststellt ist, dass die Welt sich selbst entwickelt, also niemand macht die Welt, Greta Thunberg mhm. irritiert die Welt. Und darauf reagieren andere und die irritieren die Welt auch. Aber die Welt macht sich selbst. Kommunikation macht sich selbst. Das kann man im Kleinen auch mhm. daran beobachten, dass man sich mit seiner Ehepartnerin vornehmen kann. Komm, wir streiten uns nicht mehr. Beide sind mhm. sich einig. Wir streiten uns nie wieder. Zehn Minuten später <lacht> ist es schon wieder soweit. Also man kann die Kommunikation, man kann Kommunikation nicht machen. Und das ist der, das ist das Denkangebot der Systemtheorie, das sperrige, ungewöhnliche Denkangebot der Systemtheorie, mit dem ich aber praktische Probleme viel, viel besser lösen kann, als ich es früher hätte tun können. Und darum geht es mir. Also
0: ich kann mir jetzt vorstellen, dass der eine oder andere, der hier zuhört, eine, einen Knoten ins Gehirn bekommt. Kommunikation kann man nicht machen. Ne? Das, das bleibt hängen. Weil was heißt denn das jetzt? Ich kommuniziere doch gerade, indem ich Informationen aus meinem Mund fließen lasse und sie bei dir ankommen. Was Kannst du das vielleicht noch ein bisschen näher beleuchten, was das bedeutet, was man Kommunikation nicht machen kann, sondern sie nun mal da ist? Ähm, boah, wir gehen tief heute.
1: Also, ähm, cool, cool, cooles Gespräch. Ähm, ich versuche es mal, ein Beispiel zu verdeutlichen. Wenn du, wenn du dich nackt in eine Sauna setzt, mhm. dann hängt es von dem Kontext ab, ob diese Aktion zur Empörung führt oder überhaupt nichts auslöst. Wenn du das nämlich Amerika machst oder in England, hier in England sind die alle ziemlich prüde, was das angeht, <lacht> ähm, dann, spürst du, dann spürst du sofort den Immunapparat des Systems Sauna. Sauna mhm. ist ja in dem Sinne ein soziales System, da gelten gewisse kulturelle Regeln und in England gilt halt die Regel, man zieht sich hier man zieht sich hier an, man hat hier eine Badehose an als Mann. Und wenn ich da mhm. jetzt nackt reingehe, löst das Empörung aus. Wenn ich das in Deutschland mache, löst es keine Empörung aus. Ähm, wenn ich mich ich kann mich sogar auf eine Bank setzen, ähm, angezogen mit Hut und, und 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 Jacke. Wenn die außerhalb einer Sauna steht, ist es auch wieder normal. Also worauf ich mhm. hinaus will, ist drei mit ein und dieselbe Mitteilung. Nämlich ich setze mich jetzt, wir gehen mal davon aus, wir bleiben beim Nackt sein. Ich setze mich nackt mhm. auf die Bank. Ein und dieselbe Mitteilung löst abhängig vom Kontext unterschiedliche Kommunikationen aus. Mhm. Das heißt, die Bedeutung, die Kommunikation ergibt sich erst durch den Kontext. Die kann man nicht mitliefern. Ich, ich Also die Systemtheorie unterscheidet zwischen Mitteilung und Kommunikation. Du teilst gerade mhm. mit und ich teile mit. Welche Kommunikation daraus wird, ist im hohen Maße davon geprägt, in welchem Kontext wir uns gerade befinden. Die Tatsache, dass du mhm. mich tendenziell gerade interviewst, mhm. ähm, bringt ja Voraussetzungen mit, die also angenommen, keine Ahnung, ich hätte jetzt keine Ahnung von dem, worüber ich rede und es würde langsam peinlich werden und das Gespräch würde kippen, und du würdest mir Fragen stellen, die ich nicht beantworten kann, dann würde ich ja wahrscheinlich mit Händen und Füßen versuchen, diese Rollenverteilung wieder zu reetablieren, in der ich irgendwie noch mit ähm, einem guten Gesicht davonkomme, und als der interviewte davonkomme, zu dem man tendenziell, so ist ja die Konstellation jetzt gerade gebaut, obwohl du ja auch verdammt mhm. viel darüber erzählen könntest und ich, ich könnte dich zu allen möglichen Sachen befragen, wo ich was lernen würde. Ähm, trotzdem ist die Konstellation jetzt gerade so gebaut, dass, dass du mich befragst und dadurch, ich will jetzt sagen nicht unter, aber du weißt, was mhm. ich meine, ne? es gibt halt Gefälle ja, ja, in ja. unserer Beziehung. Ja. Und in diese, Beziehungs, in diese Beziehungsgefälle spreche ich ja rein, also ich setze Mitteilungen ab, die von ganz vielen Dingen schon Gebrauch machen und erst da in diesem Kontext entsteht erst die Kommunikation. Nochmal noch ein anderes Beispiel, vielleicht kann man es dann noch besser greifen. Wenn ich einen 100-Euro-Schein auf den Tisch lege, dann ist es eine Mitteilung. Welche Kommunikation das ist, hängt davon ab, wieder vom sozialen System, dem ich diese Mitteilung anbiete. Wenn mhm. ich das in einer Tankstelle mache, dann geht man gemeinsam von dem Spiel Wirtschaft aus. Man geht also mhm. davon aus, dass ich gerade einen Tankvorgang abgeschlossen habe. Das heißt, ich habe eine Leistung bezogen und jetzt gebe ich dem Tankwart einen 100-Euro-Schein und damit erwidere ich mit einer Gegenleistung. Und Leistung für Gegenleistung ist das Spiel der Wirtschaft. Damit mhm. wissen beide, alles klar, wir, wir betreiben hier gerade das Spiel Wirtschaft gemeinsam. Mache ich das Gleiche im Gerichtssaal, lege ich die 100 Euro dem Richter auf den Tisch gucken alle komisch. Ne? Wahrscheinlich hm. geht man vom Bestechungsversuch aus. Vielleicht müsste ich das in dem Fall ihm dann in der Pause in die Tasche stecken oder so. Und vielleicht müsste es auch mehr als 100 Euro sein, aber du weißt, worauf ich hinaus will. <lacht> ja. Also die gleiche, Mitteilung, die gleiche Mitteilung hat eine völlig andere Bedeutung. Und es gibt sogar Extremsituationen, in denen eine Mitteilung nicht mal zur Kommunikation wird. Also es gibt, man kann sich Kulturen vorstellen, in denen gewisse Mitteilungen, die wir als, Mitteil, die, die wir als Einladung zur Kommunikation verstehen, womöglich gar keine Kommunikation auslösen, keine Ahnung, vielleicht gibt es, jetzt muss ich was konstruieren, ähm, wenn, wir, ähm, ähm, wenn, wir, wenn wir winken, dann gibt es, womöglich gibt es Länder, in denen man die ganze Zeit winkt, weil man sich irgendwelche Insekten aus dem Gesicht mhm. ähm, wischt. So, dann, das heißt, das, das, das Winken ist eigentlich ein Normalzustand, das machen die Leute tagtäglich Stundenlang, weil sie halt die ganze Zeit Insekten loswerden wollen. Wenn ich jetzt also da hinkomme und winke, setze ich eine Mitteilung ab, aber es entsteht nicht mal Kommunikation. Ja. Weil alle davon ausgehen, ja, der winkt, der, der, ne, der wischt sich halt Insekten aus dem Gesicht. Also es ist, das will die Systemtheorie sagen. Die Systemtheorie will sagen, Systeme sind selbstläufige Geschöpfe, hm. die wir selber als Spieler in Gebrauch nehmen. Wir, wir, wir sind nicht Teil dieser Spiele, aber wir nutzen diese Spiele. Man könnte es auch andersrum formulieren, was ich auch gerne tue. Eigentlich spielen diese Spiele uns. Also eigentlich sind diese ganzen Spiele, Sauna, Meeting, Unternehmen mhm. als Ganzes, Wirtschaft, Recht, Politik, Gesellschaft als Ganzes, das sind alles Spiele, die wir gemeinsam spielen oder diese Spiele spielen uns und damit es, weiter, damit es weitergehen kann, instrumentalisieren sie unsere Mitteilungen zu ihren eigenen Gunsten. Du legst einen 100-Euro-Schein hin und willst eigentlich damit Wirtschaft signalisieren, aber daraus wird einfach was ganz anderes gemacht. Ein ja. Ob du gar nicht, obwohl du es gar nicht so meintest. Du hast also nicht in der Hand, welche Kommunikation stattfindet.
0: Ja, es ist. Äh, wir benutzen bei uns bei Kühlers oft das Wort, also jetzt gehe ich noch ein Stückchen tiefer, ähm, das Wort sinnstiftendes Arbeiten. Ja? Und ich, ich habe immer das Gefühl, wenn man gerade wenn man gerade etwas tut, das kommt ja vor, durch Kommunikation stellt man im Meeting fest, Heidenei, irgendwie ist das hier gerade nicht sinnstiftend, sondern ziemliche Zeitverschwendung. Das kennst du wahrscheinlich auch. Du bist in einem Meeting und hast das Gefühl, was mache ich hier eigentlich? Das ist Da entsteht ja das Gefühl von, das ist sinnlos und hat überhaupt keine Sinnstiftung, ist nicht sinnstiftend. Und weil du gerade eben erwähnt hast, dass man in Kontexten unterwegs ist und innerhalb von Kontexten kommuniziert, er steht ja, entsteht ja, wenn die Kommunikation greift und in den Kontext hineinpasst, entsteht da ja auch ein Sinn. Du hast in dem Moment einen Sinn erkannt, dass du in diesem mhm. Kontext in der Kommunikation hineinpasst und der Sinn ist dir in dem Moment vollkommen klar. Weswegen ähm, man ja auch eigentlich davon sprechen muss, dass es nicht diesen Sinn, den diesen Sinn des Lebens gibt oder den Sinn einer Firma, sondern immer nur Sinne des Lebens und ein Sinne des der Sinne einer Firma, ja. die, die man die ja. man kombinieren müsste und äh, zu einem komplexen Etwas zusammen macht. Und das komplexe Gebilde kann man im Übergriff einen Sinn nennen, aber ähm, letzten Endes sind Sinne. Passt das ungefähr?
1: Ja, hundertprozentig, genau. Jedes System hat seinen eigenen Sinn, könnte man sagen. Und wir machen von diesen verschiedenen Systemen Gebrauch. Man nennt in der Systemtheorie, spricht man auch von sinnkonstituierenden Systemen. Also das ist auch mhm. ein, eine, noch eine weitere Entwicklung, die der Peter Fuchs auch aufgegriffen hat, einer der Systemtheoretiker und einer der Schüler von Luhmann. Aber es geht jetzt zu weit. Aber das ist, ja. genau, Sinn, ist, ähm, Sinn ist sozusagen das Medium, das soziale Systeme in Gebrauch nehmen, um daraus... Formen zu machen. Und eine Form ist dann wiederum ne, zum Beispiel im System Wirtschaft die Unterscheidung zwischen mhm. Zahlung, Nichtzahlung, Leistungsübertragung, keine Leistungsübertragung und in dem Moment, wo ich mich in diesem System wehne oder wenn ich das Gefühl habe, ich spiele gerade dieses Spiel, dann mhm. erscheint etwas als sinnvoll, wenn es zu diesem Spiel beiträgt. Wenn man den Eindruck hat, wir reden jetzt hier schon seit drei Stunden über Nichtigkeiten und damit können wir keinen zusätzlichen Euro verdienen, dann empfindet man das als sinnlos. Das wäre aber bei einem philosophischen Gesprächskreis Wohl gerade womöglich gerade genau der Sinn der Sache, dass man nämlich sich verliert in irgendwelchen Gedanken und ausschweift und so. Das heißt, der Kontext macht hier auch hier wieder einen Unterschied und bietet den Sinn an, von dem man dann äh, sich ähm, inspirieren lässt
0: oder den man nutzt. Warum ich jetzt so tief da eingestiegen bin, letzten Endes ist es ist es wichtig eigentlich, das zu wissen, um, um einen Schritt weiter zu gehen. Wenn man verstanden hat, was Kommunikation bedeutet, was Strukturen bedeutet und wie was bedeutet, dass sich Verhalten auf Strukturen Wiederum ähm, das Verhalten sich Strukturen anpassen und dadurch eben äh, die Kommunikation am Unternehmen klar zustande äh, kommt und deswegen man nicht sich komisch angucken muss, wenn man merkt, dass äh, zum Beispiel gerade ein Gespräch zwischen einem Kunden, der in eine Firma hineinkommt zum Beispiel mhm. der aus AG und mit seinem Sprech mit uns redet, dass dann erstmal viele Irritationen geschehen, weil wir überhaupt nicht verstehen, was der uns erzählt mit Abkürzungen und hier und da. Da muss man mhm. erstmal Vokabeln klären. Also all das sind, all das sind Gründe, warum, warum man eigentlich ähm, immer davon spricht, dass man erst einmal an der Struktur arbeiten muss, auch bei Projekten und dafür sorgen muss, dass das ganze Rahmenprogramm stimmt, dass der Kontext stimmt, dass die Sprache stimmt, sodass man in einem Projekt sich quasi seine eigene Firma gründet Gemeinsam, um dann in diesem Kontext wiederum arbeiten zu können. Weil das, was wir nämlich auch nämlich immer wieder feststellen ist, wenn man da mal so ein Projekt macht mit dem Großkunden und die laufen länger, so ein Jahr oder zwei, dann müssen mittlerweile die Projektbeteiligten der Firma auch das Projekt übersetzen in ihre eigene Firma hinein, ja. weil man sich schon da wieder abgehebt hat und abgehoben hat und schon ein ganz anderes System wieder erschaffen hat und das Verhaltensweisen der Leute, die eigentlich in der Firma arbeiten, sich auch wieder komplett ändern. Und das merkt man ganz krass da drin, wenn man da mal einen Termin hat und da kommt ein Chef der, des POs mit rein, verändert sich das Halten des POs ganz plötzlich. Dann sind wir plötzlich nur noch eine Agentur und wir werden auch mhm. ganz anders begrüßt und es werden ganz andere Fragen gestellt und wir werden ganz viel distanzierter behandelt und schon ist, ist wieder ein Gefälle da und das System hat sich in zwei geteilt. Das ist dann auch extrem dynamisch. Finde ich total spannend, zum so Alltag. Deswegen ist das wichtig, ja, auch, finde ich, die Details zu klären, damit man sowas beobachten kann.
1: Ja, hundertprozentig. Also ich, ähm, all diese Phänomene lassen sich halt damit viel besser erklären. Man könnte auch sagen, man muss die Systemtheorie nicht unbedingt verstanden haben. Ähm, man muss nur sich gemerkt haben, welche Konsequenzen sich daraus ergeben. Genau. Ähm, und die Konsequenz ist, also ich, ich würde schon sagen, wenn man als Berater unterwegs ist und Organisationsentwicklung betreiben möchte wirksam, dann wäre es heutzutage schon klug, sich damit mal zu beschäftigen mit der Systemtheorie, weil dann kann man einfach verdammt viele Denkfallen vermeiden und kann viel viel wirksamer und auch wirtschaftlicher intervenieren. Aber ich sage jetzt mal so, als Führungskraft muss man sich jetzt nicht unbedingt den Luhmann aufklappen, sondern wenn man <lacht> sich merkt, nicht an den eigenen Leuten rumfummeln zu wollen, nicht mit Appellen zu arbeiten, nicht mit Mindset-Manipulation äh, äh, zu arbeiten, nicht mit Werteentwicklungsprogrammen zu arbeiten, sondern das anzufassen, was man wirklich beeinflussen kann, nämlich die Strukturen und die Managementinstrumente des Unternehmens. Mhm. Ähm, und dafür und diesen Rahmen, das ist, das ist für mich Führungsarbeit. Arbeit am System, Arbeit am Rahmen. Ja. Ähm, wenn man das macht, wenn man sich das merkt, dann reicht es fast schon, könnte man sagen. Vielleicht braucht man manchmal noch ein bisschen Hintergründe dazu, damit man sich selbst vertraut bei dieser Art der Arbeit, weil es ist ja auch sehr verführerisch, sich immer wieder reinziehen zu lassen in ja, auf und, jeden und ne, wie, ja. wie oft hören wir uns sagen, ähm, komm, lass, also das passiert sogar uns, und dann lachen wir meistens danach kurz drüber, mhm. weil wir es so lustig finden, ähm, ne, dass wir irgendwie sagen, komm, jetzt, lass uns doch mal zusammenreißen, N nächste Woche müssen wir jetzt echt nochmal Gas geben. <lacht> Völlig bescheuerte Aussage, ne? Also.
0: <lacht> ich sag, ich, macht man eigentlich für sich selbst, wenn man ehrlich ist, ne? Mal ja, genau. Ich bin motiviert, Leute, ich bin dabei, wenn ihr es auch seid, würde ich mich freuen. <lacht> das, <lacht> so. ist, das ist
1: interessant, dass du das sagst, finde ich, das, das ist, das, da steckt eine voll tiefe Aussage drin, finde ich. diese Ne, das, das mache ich eigentlich, ist das ja Selbstbefriedigung.
0: Total. Das ist ein höchst egoistischer Gedanke. Jetzt können ich noch, Also jetzt muss ich doch den Begriff mal aufziehen. Und zwar ist mir gestern über den Weg gelaufen und das Wort Ubuntu. Nein, es ist nicht das Betriebssystem gemeint, das ist ein anderes Wort. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es kennst. Kennst du das Wort Ubuntu? Kannst du damit was anfangen?
1: Ich habe es wieder verloren. Ich glaube, das gibt mir mal ein paar Stichworte. Also es ist ein wieder.
0: südafrikanisches Wort. Und äh, es geht in dem Zusammenhang mit Ubuntu eigentlich darum, dass es eine Lebensphilosophie ist, dass bestimmte, dass eine bestimmte Verhaltensweise der Menschen dazu führt, dass sich ganze Gesellschaften verändern können. Das kommt. Nelson Mandela hat das auch sehr stark beworben dieses Wort. Und da geht es letzten Endes darum, dass es, äh, dass man wechselseitigen Respekt an den Tag legt, Anerkennung, Achtung der Menschenwürde, Bestreben nach harmonischen, nach Harmonie, sodass man eben eine friedliche Gesellschaft wird. Also ich kann es mal kurz versuchen anders zu erklären. Ähm, also wechselseitig, wechselseitig muss es auf jeden Fall sein. Ne? Und äh, wenn man jetzt mal das Wort Energie als plastisches Beispiel nimmt, ne? wenn ich jetzt voller positiver Energie bin, also gut gelaunt bin, mit mir zufrieden bin, die Sonne scheint, ich hatte Urlaub und so weiter, dann fällt es mir auch leichter, ähm, mit entsprechend positiver Stimmung auf andere Menschen zuzugehen. Und das bedeutet aber nicht im Sinne, ich renne durch die Firma, Grinz jeden so lange an, bis er genervt wegrennt, sondern in dem Sinne, dass ich dir wirklich freundlich, höflich und verständnisvoll entgegenkomme und das auch so meine und das verspüren lasse. Wenn ich das dir gegenüber tue, ist die Chance natürlich extrem hoch, dass du das auch tun willst. Also zumindest, oder sagen wir mal, jetzt mal nicht im ganz übertriebenen Sinne, zumindest mal ist es so, dass du gerne mit mir sprichst und nicht das Gefühl hast, der will mir was Böses, so. Ne? Auch wenn, wenn du gerade selber genervt bist, kann es sein, dass du trotzdem noch genervt bist, aber nicht das Gefühl hast, deine Nerven sind noch weiter gestiegen. Und wenn man sich von dieser guten Laune anstecken lässt und eventuell mit dieser, mit diesem Mindset wiederum seine Mitmenschen mit ansteckt, also diese positive Energie weitergibt und diese Energie weiter wächst und das unter vielen Menschen macht, dann sind diese Menschen, die an Ubuntu glauben, der, der feste der Überzeugung, dass sich eine ganze Gesellschaft dadurch verändern kann. Ne? Und deswegen sagen immer wieder Ubuntu. Dieses Wort äh, ist in dem Zusammenhang eben sehr wichtig. Und ich fand das deswegen so schön, weil wenn man das mal, wenn man ein paar Interviews mal betrachtet und die Menschen von Ubuntu sprechen, dann sieht man in deren Gesichtern an, dass das nicht nur irgendwie so, eine, so ein flapser Spruch ist, sondern wirklich eine ernsthafte Lebenseinstellung und auch Umgebungen beeinflusst, Teams beeinflusst, Menschen beeinflusst, nicht auf eine hokuspokus Weise, sondern auf eine sehr äh, nette Art und Weise das zum Thema Ubuntu. Und warum bin ich auf Ubuntu eingegangen? Weil wir gerade über ähm, Verhaltensweisen gesprochen haben, über Leadership und darüber, dass wenn ich in einem Team bin und das Team führe, also, beziehungsweise dafür verantwortlich bin, dass das Team wirtschaftlich funktioniert, dann bin ich erstmal für die Rahmenbedingungen dieses Teams verantwortlich? Ne? Das ist auch vollkommen okay so. Aber du hast ja trotzdem tagtäglich mit denen zu tun und du musst ja trotzdem tagtäglich dich dafür rechtfertigen, warum du dich jetzt für das Team für eine strategische Ausrichtung entscheidest, die vielleicht manchmal anders wird, weil das, der Markt sich ändert. Und da kommt der Ubuntu-Aspekt mit rein. Das heißt, da muss ein Leader schon zeigen, dass er eben verständnisvoll ist und nicht den Leuten von den Mund fährt und sagt: Jetzt ist das nun mal so mit der Strategie, Schnauze weitermachen, sondern auch mal andere Töne an den Tag legen. Das, muss ich sagen, habe ich im letzten Jahr extrem gespürt, dass ich da sehr an mir arbeiten muss, weil mir das auch nicht so leicht fällt. Manchmal ist man gestresst und genervt und trotzdem muss man zeigen, dass man in dem Moment ja, trotzdem eine Vorbildsfunktion hat und auch an der Kommunikation eine gewisse Vorbildsfunktion, weil man will ja, dass die Kommunikation innerhalb eines Kreises auf eine bestimmte Art und Weise vonstatten geht.
1: Also wenn du mich jetzt fragen würdest, was ich davon halte, von dem Gedanken, würde ich, würd ich sagen, dass ähm, man sich in so einer Rolle wie in der du sie inne hast nicht destruktiv verhalten sollte also ähm, die, man kann auf mhm. lebendige Systeme kann man destruktiv einwirken aber nicht konstruktiv also destrukt, man kann äh, um es jetzt mal ganz plakativ zu machen ein lebendiges Wesen wie ein Tier kann man erschießen dann ist vorbei mit dem, mit dem System mhm. ähm, und man kann ein Unternehmen zerstören indem man zum Notar geht und es abmeldet und im kleineren kann man als Führungskraft mittels seiner eigenen Macht Schaden anrichten, indem man zum Beispiel äh, den guten alten ähm, ähm, äh, Was Wein predigt und Was macht man dann
0: äh, Wasser predigt und Wein We Wein Wasser predigen Wein Wasser Wasser predigen Wein trinken oder ach irgendwie so
1: das halt, ne? Also man kann halt das Gegenteil von dem tun, was man predigt. Ja. Das ist, das ist einfach, das ist natürlich dumm. Ja. Das ist einfach sehr destruktiv. Aber und jetzt kommt das große Aber: Es gibt viele Situationen, in denen das sich leicht sagen lässt, mhm. aber der Sachzwang der Situation das gar nicht so leicht umsetzen lässt. Korrekt. Ja. Also ähm, diese diese Idee, man sollte ein vorbildlicher Leader sein und man sollte versuchen, gewisse Führungstugenden mhm. ähm, an den Tag zu legen, die geht wieder davon aus, dass man, dass, dass man Kommunikation machen könnte, weil ein Vorbild zu sein oder äh, authentisch zu wirken, mhm. vertrauenserweckend zu wirken, ähm, charismatisch oder mitnehmend zu sein, ansteckend, freundlich und positiv gestimmt zu sein das sind ja alles Eigenschaften, die das System der Person zuschreibt und nicht andersrum. Mhm. Das heißt, ähm, ob du als solche Person wahrgenommen wirst oder nicht, macht das System mit sich selbst aus. Und ähm, jetzt nehm, stell dir mal vor, du würdest mit diesem Ubuntu-Gedanken mhm. in einem großen Konzern aufschlagen. Oh, übel. Bei, bei dem letzten, <lacht> ne? Genau. So, dann kannst du noch so freundlich lächeln. Genau. Dann wird man sagen, was, was, was führt der da gerade im Schild? Richtig. Ähm, und de, daran sieht man schon, dass die Verhaltensweise, also die Mitteilungen, die man absetzt ähm, im hohen Maße von dem System erst zu einer Kommunikation gemacht werden, das war jetzt eine komische Formulierung also, ne, er, mhm. es hängt halt im hohen Maße von dem Kontext ab, zu welcher Kommunikation das wird und du kannst dich auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln ähm, du wirst deswegen nicht als Vorbild wahrgenommen, weil du als Vorbild wahrgenommen werden möchtest. Mhm. Aber du kannst natürlich verdammt viel tun, um das Bild erst gar nicht entstehen zu lassen. Also du kannst natürlich, ja. genau, du kannst destruktiv einwirken. Das geht immer. Und das würde ich natürlich vermeiden. Aber sogar das ist manchmal schwer zu vermeiden, weil wenn ich jetzt als Geschäfts, als, als Vorstandsvorsitzender eines großen Konzerns antrete und ich weiß, in den nächsten fünf Jahren ist es absolut unmöglich, dass ich die vielen schwachsinnigen Managementinstrumente, die wir bei uns im Unternehmen haben, alle abschaffe. Das ist absolut vom das ist ausgeschlossen, dass das geht in einem äh, vielleicht sogar teilverstaatlichten Unternehmen mhm. oder einem zumindest mal von riesigen äh, Gesellschaftern mit viel Macht und großen Beirat und was, was der Teufel was alles und Berichtswesen und Erwartungen an mich, das kannst du knicken, dass der Vorstandsvorsitzende mit all seiner Macht hingeht und sagen kann, ich schaffe die ganzen Managementinstrumente ab. Er ja. wird also in den nächsten fünf Jahren seines eigenen Dienstes Situationen äh, verantworten, in denen Mitarbeiter unter unpassenden Managementinstrumenten leiden. Mhm. Er wird also ähm, er wird also Situationen verantworten, in denen es Managementinstrumente gibt, aus denen, wo aus jeder Pore das Misstrauen raustrieft, aus dem Managementinstrument selber, weil es ein Kontrollinstrument ist zum Beispiel und mhm. der Arbeit total im Weg steht. Soll jetzt der Vorstandsvorsitzende, wenn er antritt, sagen: Übrigens, ich bin äh, an manchen Stellen immer noch davon überzeugt, dass wir misstrauisch führen sollten und nein, natürlich nicht. Er sagt natürlich, vielleicht sagt er, wenn er, wenn er besonders ähm, reflektiert ist, sagt er vielleicht, mir ist klar, dass ich in fünf Jahren nicht alles ändern kann, aber ich habe vor, manches zu ändern, ich möchte Managementinstrumente ähm, abbauen, die uns im Weg stehen, aber egal, was der sagt, er sagt das in eine Erwartungsstruktur hinein, die er nicht mitgebracht hat, nämlich an die, in der Erwartungsstruktur eines Vorstandsvorsitzenden, bei dem alle nur darauf warten, dass er irgendwas sagt, was man anders auslegen könnte, ähm, wo alle darauf warten, was könnte das was könnte er wohl sagen, was versucht, an den Anschein zu erwecken, dass er sich von seinem Vorgänger distanziert. Mhm. Dem wird also so viel zugejubelt und untergejubelt. Und egal, wie toll er sich benimmt, auch wenn er versucht, nichts zu tun, was destruktiv wäre, mhm. kann er trotzdem destruktiv handeln. Und deswegen sage ich eben auch, nicht nur Mitarbeitern gegenüber sollten wir versuchen, vollen Respekt entgegenzubringen, indem wir sie nicht ändern wollen auch Führungskräften, auch den größten Chefs mit der größten formalen Macht. Ähm, Lass uns die Menschen einfach so lassen, wie sie sind. Also dieses Ubuntu klingt charmant. Ähm, in dem Moment, wo mir mal jemand sagen würde, so solltest du sein, mhm. wäre ich schon wieder skeptisch. Ja. Und ich meine, wie lange gibt es das jetzt, Ubuntu?
0: Das Jahrtausend kann ich dir jetzt nicht nennen, aber ich denke, lange, sehr lange.
1: Also gebe mal davon aus, dass es lange gibt. Wenn das stimmen würde, müsstest, hätte es sich ja schon durchsetzen müssen, deine These. Äh, wenn, es, wenn man damit andere ansteckt, dann müsste es ja schon passiert sein. Also ich glaube nicht daran, dass man ich glaube sehr wohl nicht, dass der falsche Eindruck entsteht, dass Veränderung immer beim Einzelnen beginnt. Mhm. Dass wir immer vor dem eigenen vier Wänden die äh, kehren sollten. Mhm. Ähm, und dass meine Entscheidungen im Alltag einen Unterschied machen. Daran glaube ich. Fest. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass man die Welt deswegen machen kann. Also dass man ähm, irgendwie einen konstruktiven Einfluss auf die Welt nimmt. Die Welt macht sich selbst. Dabei bleibe ich sozusagen.
0: Da, letzten Endes hast du recht. Also letzten Endes macht die Welt sich selbst oder beziehungsweise die, die Welt macht sich durch viele von uns. Und äh, indem viele viele wie du sind zum Beispiel, die sich die Entrepreneur sind, die 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 sich einbringen wollen, entsteht logischerweise auch schneller was anderes, als wenn ähm, es weniger sind. Und ähm, da, daher gelten ja alle Mechanismen des Mitreißens, des Motivieren von außen, des Gutzuredens, dass man auch mal Bewegungen in die Bewegungen für einen Zweck äh, lostreten kann. Mhm. Aber letztendlich hast du recht, die Welt macht sich selbst in, durch die Summe ihrer Teile. So könnte man es irgendwie festhalten. Eben.
1: Genau, und, ja. und welche Konsequenz hat das jetzt, könnte man fragen, ne? also wenn, ja. wenn jetzt, also heißt das, ich wenn ich wenn ich diese Sachen sage, dann wird mir manchmal unterstellt, ich würde eine Einladung zum Fatalismus formulieren. Mhm. Und das liegt mir fern, also das würde ich deswegen auch ganz kurz nochmal gerne gesagt haben, weil ich nicht nicht möchte, dass man sich tot auf die Straße legt und wartet, <lacht> bis, man, bis man überfahren wird, sondern ähm, ich glaube schon, dass, also wie du hast ein schönes Beispiel gemacht, der Kontext Unserer Wirtschaft erlaubt es uns, mehr schlecht als recht, Unternehmer zu sein. Mhm. Also, wir haben diese Möglichkeit. Und damit können wir, wenn wir gute Ideen haben, Arbeitsplätze schaffen, das wird Leben verändern. Ähm, aber ich kann eben nicht die, ich kann nicht dadurch, dass ich es jetzt will, die Wirtschaft einfach ändern. Ich kann daran teilhaben, ich kann das anders machen und ich löse damit was aus. Mhm. Und ich finde auch, ich finde auch, es gebührt einer gewissen Demo, dass man äh, sich als Menschheit nicht so sehr erhebt über sich selbst sozusagen, also das ist hat für mich auch irgendwie was ähm, ja was demütiges, was anerkennendes also ich habe immer das Gefühl, jede Generation tritt an, um die Welt zu verändern und alles besser zu machen was was vorher gemacht worden ist das heißt ja nicht, dass man nichts machen soll aber ich glaube wir können uns auch, es würde uns auch gut tun uns ein bisschen ähm, in die ja in die eigenen Reihen einzusortieren, in die wir gehören und und festzustellen, dass wir ja auch nur ein kleiner Wimpernschlag in der Evolution der Gesellschaft sind.
0: Im Sinne von, klingt jetzt so ein bisschen raus, wie im Sinne sagt man, ein bisschen demütig. Schaut mal, was die Generationen vorher geschafft haben und versucht doch mal herauszufinden, ob man daraus konstruktiv und clever aufbauen kann. Meinst du so?
1: Genau, was kann man lernen? Ja, was kann man lernen? Genau, was kann man, ähm, was ist alles da? Was funktioniert? Mhm. Ähm, und ähm, ich, ich habe den Eindruck, dass wir manchmal man könnte das auch. Jetzt mache ich natürlich ein großes Fass auf. Man könnte das auch. Man kann das auch bei der Klimadebatte beobachten, finde ich. Also ich glaube daran, dass wir Menschen über die vergangenen Jahrhunderte ähm, die, den Planeten verändert haben. Das ist ja, mhm. das kann man ja sogar sehen. Ja. Ähm, so, und das hat negative Einflüsse gehabt. Das hat aber auch verdammt viele positive Einflüsse gehabt. Und ähm, wir, wir sprechen vom menschengemachten Klimawandel. Mhm. Ich glaube, die, dass, sich, dass sich die Welt menschengemacht ändert, ähm, aber wir spielen uns gleichzeitig auch auf als ne, die sozusagen die einzige relevante Instanz ja. ähm, und alles, all, dass wir alles ändern müssen, dass es unser Planet ist und so. Ähm, wir sind ja eigentlich ein relativ kleines Licht und das meine ich auch ein bisschen mit dieser Demütigkeit, mhm. ähm, dass wir ähm, da steckt auch ein gewisser eine gewisse Pflichtanmaßung steckt da oft drin. Eine Pflichtanmaßung, die fängt, die fängt im Kleinen an. Wir mhm. wollen helfen, ohne dass man uns nach Hilfe ge gefragt hat. Da gibt es doch diesen coolen Spruch, hilf mir nicht, es ist auch so schon schlimm genug. <lacht> Und ne, also Wir wollen Organisationen helfen, die, die uns nach, noch gar nicht nach unserer Hilfe gefragt haben. Wir wollen die Welt besser machen. Also da ist viel Pflichtanmaßung dabei. Ja. Und so schlimm ist die Welt ja gar nicht.
0: In Summe gesehen, eigentlich nicht. Eigentlich sind wir gerade auf einem glücklichen Peak. Wenn man es mal in Summe betrachtet, das ist richtig. Ähm, jetzt wollte ich mit dir noch weitergehen auf, äh, jetzt haben wir, sind wir sehr tief gegangen. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Jetzt wollte ich nochmal, jetzt springen wir nochmal eine Runde raus und gehen ja. zurück in, in, äh, in ein Unternehmen rein, in unseres in dem Beispiel, Kühlhaus. Und wir reden über Gehaltsmodelle. Warum rede ich darüber jetzt? Warum ist das so ein Sprung? Weil... Das sollte doch eigentlich das sollte doch eigentlich, das, auch das, sollte eigentlich das, das eigentlich Thema geschweißt. sein, aber wir sind ein bisschen abgeschweift, das war jetzt einfach schön, schön spannend. Aber wir reden jetzt über Gehaltsmodelle und zwar hat das, hat das schon Sinn gemacht, dass wir vorher darüber gesprochen haben, weil um zu verstehen, in welcher Welt wir gerade unterwegs sind und warum es zum Beispiel auch notwendig ist, dass wir dass wir innerhalb eines Unternehmens klar abgrenzen können, wer was macht, wie man, wie man effizient miteinander arbeiten kann und dass man ins Unternehmen auch versteht, wie viel Beitrag leistet denn ein Mitarbeiter, für unser Unternehmen, beziehungsweise für unsere Kunden, das ist ja ganz entscheidend an der Kundenschnittstelle, um hier ein gerechtes Modell zu finden. Da haben wir bei Kühlhaus lange gearbeitet dran Um sind der Meinung, dass wir jetzt ein recht recht gutes System erfunden haben. Warum? Weil die Feedback, dieses Feedback, was wir kriegen von allen Mitarbeitern, bisher durchweg positiv oder zu großem Teil positiv ist. Und was geht's? Das kann ich kurz darstellen in, in Kleinstform. Und zwar, wir haben letzten Endes Personas erstellt und anhand dieser Personas ähm, oder anhand dieser Profile wird dann geschaut, ähm, wo bewegst du dich in der Firma, welchen Beitrag leist du? Ein, ein Profil hat sozusagen, äh, wird sozusagen beschrieben als eine, eine Person, die eine gewisse Grad an, an Impact hat auf, auf das Team, auf den Kunden, ein bestimmten Grad an Skill-Level wird angegeben und so weiter und so fort. Das lässt sich in verschiedene Profile aufteilen und anhand dieser Profile hangelt man sich grob lang. Wichtig ist das Wort grob. Ne? Und man macht das gemeinsam mit einem gewissen, ich nenne es jetzt mal Komitee, ähm, mit Menschen, die sich zusammenfinden und äh, zusammen sitzen und sagen, okay, äh, wir haben die Leute so und so eingestuft und dann wird darüber diskutiert und am Ende festgelegt. Am Ende kommt dabei raus, dass wenn die Profile eingesortiert sind, dass man sagt, okay, was würden wir denn diesen Personen, auch im Vergleich zu allen anderen, an Gehalt bezahlen? Und was würden die Markt draußen bekommen? Das ist auch noch ganz entscheidend. Also wir gucken natürlich extern und intern und würden dann sagen, was ist fair im, im Kontext Kühlhaus, im Kontext unserer Machbarkeit und was ist letzten Endes das, was wir auch irgendwo leisten, geben müssen, damit damit die Leute jetzt nicht morgen abhauen, weil sie sagen, hier verdiene ich nichts. Und in diesem so, so Sammelsurium an, an äh, vielen, vielen Faktoren wird das Gehalt am Ende festgelegt und ähm, ja, am Ende wird dann eben ausgeteilt und gesagt, du bist... Folgender, folgendes Profil und hast folgendes Gehalt. So, das ist jetzt mal grob die Vorgehensweise, wie die Gehalter, Gehaltsgruppen laufen ist, also die Gehaltsspreche laufen ist, man hat einen Growth Facilitator, der sich um dich kümmert um dein Wachstum kümmert, im, im Bereich des Profils, aber sich nicht um Gehalt mit dir spricht. Und es gibt wiederum Reward Stewards, die sich darum kümmern, wie, wie verteilen wir die Gehälter. Also es wird auch wiederum da Macht verteilt und so aufgeteilt, dass man äh, fair miteinander umgehen kann. Du hast aber auch eine gewisse Art also du hast dich mit Gehaltssystemen auch viel auseinandergesetzt. Du hast dir das Google Modell Project Oxygen angeschaut. Was mhm. wie, wie macht ihr, wie macht ihr Gehaltssysteme und was hältst du sag mal jetzt mal, wenn ich das grob beschrieben habe unser Gehaltssystem, was hältst du von unserem so grob?
1: Also meine grundsätzliche Einstellung dazu ist erstmal, dass Gehalt ja ein äh, kein Motivator, sondern maximal Demotivator ist. Mhm. Also es äh, ist ein Hygienefaktor. Wenn das Geld stimmt, kann man sich auf die Arbeit konzentrieren. So könnte man es vielleicht salopp formulieren. Ja. wenn das Geld nicht stimmt, wenn nicht genug da ist, dann wird es zum Demotivator. Dann, dann merkt man es sozusagen, dann ähm, konsumiert es Aufmerksamkeit. Wenn das Geld stimmt, macht man sich idealerweise keine Gedanken darüber. Mein Problem mit den gegenwärtigen Diskussionen dazu ist, dass es etwas, nämlich diesen Demotivator, der eigentlich hygienischer Natur ist, viel zu viel kommunikative Bedeutung beimisst, viel zu viele und damit auch kommunikative Ressourcen bündelt. Also Organisationen stecken viel Zeit, natürlich nicht viel, aber es gibt ja diesen Trend im Moment, mhm. äh, dass sich immer mehr auch mit Gehaltssystemen beschäftigen. Und ich würde behaupten, das ist eine ähm, eigentlich viel kleinere Baustelle, als man, zu der man sie erhebt. Denn Natürlich ist Geld wichtig, also das will ich nicht, das, das, das kann man jetzt schnell missverstehen, also nicht im Sinne von, scheißegal, was die Leute verdienen, darum mhm. geht es mir nicht, ne? sondern sich damit so viel zu beschäftigen, was das richtige Gehaltssystem ist, das bindet kommunikative Ressourcen, die anders, anderweitig besser ähm, investiert werden und führt zu so einer Art, ähm, ja, zu so einer Dauerbeobachtung, es führt dazu, dass das Thema Geld immer eine Rolle spielt. Dabei will man eigentlich das Gegenteil erreichen. Man will eigentlich erreichen, dass das Thema Geld vom Tisch ist, damit man die Arbeit machen kann. Mhm. Und nicht im Hinterkopf mitschwingend, wie muss ich mich wohl verhalten, damit ich im nächsten Gespräch einen möglichst guten Eindruck mache oder während meiner Arbeit einen guten Eindruck mache, damit ich im nächsten Gespräch, wo es wieder um mein Gehalt geht, auch eine Referenz habe, auf die ich mich beziehen kann. Mhm. dass ich mich nicht zu, also eine, Das würde ich halt versuchen, in der Aufmerksamkeit des Mitarbeiters zu reduzieren. Und ich würde behaupten, man erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das zum Gegenstand der ähm, Aufmerksamkeit wird, wenn man das Thema Gehalt eben sehr groß aufzieht mit vielen Modellen. Das ist erstmal so der erste Punkt. Mhm. Ähm, der zweite Punkt ist, dass ähm, Zufriedenheit immer nur langfristig ein guter Ratgeber ist, nie kurzfristig. Also ähm, langfristig erkenne ich in schlecht geführten Unternehmen, in jeder Hinsicht schlecht geführt, also ohne das jetzt groß aufzudröseln, einfach... Schlechtes Organisationsdesign, schlechte Managementinstrumente und so weiter, mhm. die also auch dementsprechend nicht erfolgreich sind und bei denen der, der Erfolg erodiert, bei denen entdecke ich langfristig auch eine erodierende Zufriedenheit oder erodierende Kultur oder wie auch immer man das nennen möchte. Aber kurzfristig ist zu, Zufriedenheit kein guter Indikator, weil wenn man kurzfristig Zufriedenheit maximiert, dann wird sie zur Referenz der Entscheidungen. Das ist so ähnlich wie das Thema, worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben, als mhm. wir über Partizipation sprachen. Also ich will es mal ganz zugespitzt sagen, dass, die Leute, dass den Leuten euer Gehaltsmodell jetzt gerade gefällt, ist egal. Das, das sollte keine wichtige Frage sein, sondern eine entscheidende Frage sollte sein, ob sie im Alltag, nachdem das Ding im Betrieb ist, nachdem man nicht mehr darüber spricht, ob das Thema Geld dann im Alltag im Weg steht. Das sollte mhm. die entscheidende Referenz sein. Und deswegen will ich jetzt gar nicht sagen, dass euer Gehaltsmodell schlecht oder gut ist, sondern das wäre für mich der Qualitätsindikator, an dem ich das messen würde. Ist das Thema Geld vom Tisch? Wenn ja, super. Wenn nein, dann ist, es, ne, dann ist es womöglich ein Problem.
0: Da müssen wir, noch mal rein, müssen wir noch mal gucken, ob es kommunikativ zu aufgebläht ist oder wäre. Ne, das verstehe ich. Kann ich schnell kann genau. nachvollziehen. Und, jetzt das, und das Projekt uh, Project Oxygen, da hast du ja auch einen, einen kleinen Blogbeitrag drüber geschrieben.
1: Genau, dazu wollte ich jetzt quasi die Brücke schlagen. Mhm. Also wenn ich Gehalt an irgendwas außer, innerhalb der Organisation festmache und nicht außerhalb, also für mich, für mich wäre das beste Gehaltssystem, um das vorwegzuschicken. Nee, das Beste gibt's nicht. Aber die, die Kriterien, nach denen ich ein Gehaltsmodell bauen würde, so will es mal sagen, mhm. wären für mich maximal marktgerichtet. Also jeder Mitarbeiter, auch wenn das ekelhaft klingt, hat einen Preis am Markt. Mhm. Ähm, denn dieses Talent, das er hat oder sie hat, lässt sich ähm, für andere Unternehmen eben auch einsetzen mhm. und je nachdem, wie wertvoll dieses Talent ist und die Fähigkeiten, also sowohl die, ähm, das Können als auch das Wissen, mhm. sowohl die objektiven Qualifikationen als auch die eher impliziten, haben einen Wert am Markt und ähm, danach sollte sich meiner Meinung nach das Gehalt richten. Und dann würde ich als Chef, so tue ich es auch, lieber nochmal ein, zwei Prozent drauflegen oder gerne auch fünf, sechs, wenn ich mir das leisten kann. Ähm, dann habe ich nämlich das Geld, Thema Geld wirklich vom Tisch mhm. und ähm, würde diese Entscheidungen äh, durch formalen Mächtige treffen lassen, weil dann hat der Mitarbeiter eine ganz klare Adresse für dieses Ekelthema Geld. Ja. Jetzt kann ich nämlich hingehen und zu meinem Chef sagen, ich verdiene meiner Meinung nach zu wenig. Lass uns mal sprechen. Wenn ich jetzt so ein kompliziertes System aufbaue, dann diffundiert die Verantwortung weg. Dann ist das System sozusagen schuld. Mhm. Im schlimmsten Fall hat man gar keine klare Adresse mehr. Man weiß gar nicht, wen man jetzt ansprechen soll und sagen soll, hey, mein Gehalt passt nicht. Ähm, das heißt, man braucht wieder eine Prozesssicherheit in diesen Systemen, mhm. die dann vorgeschlagen werden, die sicherstellen, dass man auf jeden Fall auch eine Adresse hat, an der man seinen eigenen Frust abladen kann. Wenn das nicht da ist, finde ich das fast schon verräterisch am Mitarbeiter. Weil der, es gibt ja einen klaren Deal. Ich gebe dir meine Leistung mhm. und dafür kriege ich eine Gegenleistung, nämlich ein Gehalt. Und ähm, wenn du es mir schwer machst, das zu thematisieren und das hinter irgendwelchen, äh, wohlklingenden Konzepten versteckst, diese mhm. eigentliche Diskussion, dann äh, dann betrügst du mich in unserer Leistungsvereinbarung. Ja, das, ist, das ist für mich sozusagen so und jetzt komme ich zu der Brücke, zu Proxit, Proxit Project Oxygen, so heißt es, ähm, wenn ich jetzt objektiv, Entschuldigung, wenn ich jetzt Gehälter innen referenziert bestimmen möchte. Also wenn ich nicht nur den Markt nutze, sondern irgendwelche anderen Kriterien, mhm. dann muss ich ja irgendwie auch eine Art Beurteilung vornehmen vom Mitarbeiter. Entweder ich mache das abstrakt an der Rolle, wie zum Beispiel Ära oder so, also klassische Gehaltssysteme, die man in der Industrie hat. Oder man macht das irgendwie moderner, aber es braucht irgendeine Form von, ähm, also Ära ignoriert wieder das Können, könnte man sagen. Mhm. Also irgendeine reine Rollenbezahlung ignoriert das Können, das ist unfair. Und eine Beurteilung des Mitarbeiters setzt der Beurteilungskriterien voraus. Mhm. In dem Moment, wo Beurteilungskriterien eingerichtet sind, denkt ein Mitarbeiter, das immer mit in seinen Erwägungen, das heißt eine, eine zusätzliche Referenz ist eingeführt, wieder eine zusätzliche interne Referenz, wir haben eh schon genug interne Referenzen im Unternehmen, ähm, jetzt ist wieder eine neu da, ich denke jetzt, während ich handle, auch immer mit, wie wird denn wohl jetzt meine Leistung beurteilt? Mhm. Und wie führt diese Beurteilung dann zu, zu meinem Gehalt? Das mache ich sogar, wenn mir das Gehalt egal ist, würde ich behaupten. Also wenn ich sage, okay, das macht jetzt 10% plus oder minus aus, scheiß drauf, mhm. ich habe genug Geld, würde ich das trotzdem tun, weil ich ja auch eine gute Beurteilung haben will. Also die Beurteilung wird, die, die Tatsache, dass mich andere beobachten und dass ich zum Objekt der Beobachtung wäre werde, das will ich auch mal so, will ich auch so diese Worte ganz klar wählen, weil ich das auch als eine Art von Abwertung des Individuums empfinde. Ähm, diese, diese Beurteilung führt eigentlich dazu, dass ich mich, so habe ich es auch in diesem Project Oxygen-Kritik formuliert, zu, zu einem Objekt der ständigen Beobachtung werde, das sich eigentlich in so einem 24-7-Panoptikum befindet. Mhm. Also in einem ähm, Objekt, das Paloptikum ist ja so, ein, so eine Einrichtung, bei der man von allen Seiten beobachtet werden kann mhm. und nicht weiß, dass man beobachtet wird. Und das ist eigentlich das Problem. Das ist auch, das fängt, das, das ist nicht nur bei Gehaltssystemen so, das ist auch bei Rundum-Feedback, bei 360-Grad-Feedback und so. Das ist genau das gleiche Phänomen. Ich habe, die Referenz für mein Handeln ist natürlich nicht ausschließlich eine interne, aber sie gesellt sich dazu. Und ich stelle mir immer öfter die Frage, wie sehen mich meine Mitarbeiter, wie sehen mich meine Kollegen, ja. wie sehen mich meine Chefs? Ja. Und ich richte meine Aufmerksamkeit darauf und das konsumiert Energie. Und das Schlimmste daran ist, finde ich, es arbeitet gegen die den Wunsch eines jeden Unternehmens, mhm. der meisten zumindest, zumindest vordergründig, nämlich Diversität. Es, es erzieht einen zur Uniformität. Es, es sorgt dafür, dass man versucht, sich anzupassen. Also mhm. es ist Abrichtung. Und damit verdrängt es Diversität, verdrängt äh, individuelle Eigenschaften zugunsten einer objekt, vermeintlich objektiv richtigen Norm. Und das ist das Problem, das ich damit habe. Mhm. Und das ist langfristig deswegen auch leistungsschädigend, würde ich sagen, je nachdem, wie ähm, intensiv das, man das betreibt. Jetzt kann ich euer System, glaube ich, noch nicht gut genug beurteilen, mhm. um das sagen zu können. Und deswegen würde ich eben an, entlang dieser Kriterien, müsstest du selber, glaube ich, beurteilen und, und eine Antwort finden.
0: Ja, da muss, also muss ich auch noch mal ähm also ist ein super sind super Anhaltspunkte, um intern nochmal darüber zu diskutieren, weil ich selber, wie gesagt, wir haben wenig Erfahrung. Wir haben es jetzt eingeführt, gerade frisch und es ist gerade die erste Runde rum. Jetzt kommt die Feedback, jetzt müssen wir eben Feedback einholen. Bisher war es sehr gut, aber die Spätfolgen würde ich in der Tat auch daran messen. Also man nennt ja auch dieses Wort gern opportun, systemopportun. Wenn ja. ich ein System einführe, dann verhalte ich mich am besten so schlau, nicht schlau dem Kunden gegenüber oder wie ich mich intern, wie auch immer schlau verhalte, sondern so schlau, wie das System es zulässt, dass ich mich schlau verhalten kann und suche immer Abkürzungen. Und ich werde, und die Frage ist jetzt, kann man bei diesem System Abkürzungen nehmen, um dahin ganz schnell zu kommen, wo man hinkommen will? Äh, also keine Ahnung, was viele Dinge gehen halt nicht. Also man kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, ähm, dann gehe ich halt. Ne? In dem Falle würde man sagen, ja, puh, dann, ähm, ja dann geh halt. Ne? Es, ist, es ist schwierig, mhm. es ist in der Tat schwierig, bei dem System ähm, Druck aufzubauen auf irgendwelche Personen, nur weil, man, so nur weil man mehr Gehalt will. Aber, und das ist eben jetzt die Herausforderung herauszufinden, gibt es in dem System Dinge, die ich tun kann, um schneller an mein Ziel zu kommen? Eben Da bin ich Systemopportun. Das, das weiß ich eben noch nicht, aber das wäre so, wär so jetzt meine Hausaufgabe, für mich.
1: Ja, vielleicht und vielleicht könnt ihr irgendwie ähm, diese vermeintlichen... Tabus, wobei das jetzt womöglich noch zu früh ist, aber ihr werdet es ja merken über die nächsten Monate, ähm, die versuchen im Sinne einer Systembeschreibung oder Selbstbeschreibung anzubieten. Also mhm. du könntest quasi dir einen Google Sheets nehmen, mal runterschreiben. Ich, also gerade in deiner Rolle kannst du das gut machen. Mhm. Du kannst das Tabu brechen und sagen, ich glaube, wir haben hier uns jetzt ein System eingerichtet, äh, bei dem wir anfangen, uns mehr mit uns selbst zu beschäftigen ähm, und die Aufmerksamkeit von euch und uns allen immer mehr nach innen gerichtet ist und wir immer irgendwie mitdenken, ja, oh, wie finden die das wohl, was ich jetzt tue? Und ist die Entscheidung wohl jetzt ge genehm? Ähm, und wie wirkt es sich auf meine Beurteilung aus? Und dann kannst du ja mal gucken, was macht das? Mhm. Was macht diese Provokation? Vielleicht sagen die Clemens ein bisschen spinner, ist war super, das System. Ja, kann das genau, sein. Das ist langfristig gut und, ja. und so weiter. Das wird uns helfen. Und ähm, natürlich ist es auch eine Krücke. Also ne, man kriegt es ist immer, so eine Selbstbeobachtung ist immer schwierig, weil man ja die auch wieder aus der Kultur, die man selber in Gebrauch nimmt, vornimmt. Also was mhm. kann man einem Clemens gegenüber offen sagen? In eurer Organisation könnte ich mir vorstellen, relativ viel. Mhm. Ähm, aber es ist, man muss sozusagen das eigene System immer mitdenken. Ich sage immer, man muss, man kann die Steine nicht umdrehen, auf denen man steht. So, deswegen kann man seine eigene Kultur immer nur schwerlich beobachten.
0: Ja, das stimmt. Ja, ist mir auch aufgefallen.
1: Aber Und trotzdem ist das, glaube ich, eine, eine, eine gute Möglichkeit, mal so mögliche Tabus einfach offen auszusprechen, mögliche mögliche Fehlkonstruktionen sehr offen zu adressieren zu gucken was macht das ne? mhm. Wie lächeln die Leute resoniert das mit denen ist das äh, hat man da irgendwie eine Wahrheit ausgesprochen die bis jetzt noch keiner richtig ausgesprochen hat ich glaube das ist auch eine wichtige Rolle von von äh, von formalen Mächtigen ihre ihre formale Macht zu nutzen um eher unwahrscheinliche Kommunikation wahrscheinlicher zu machen
0: Formale macht das jetzt öfter erwähnt. Da muss ich unbedingt noch mal drauf eingehen, denn ich habe letztens wieder auf LinkedIn irgendwo gelesen und da habe ich mich drüber aufgeregt. Ähm, da war der Satz: Hierarchie ist ein Auslaufmodell. Und da, ähm, also das auch nicht von mir. Nein, von, das hätte ich habe es von dir gelesen, <lacht> da wäre ich ausgeflippt. Aber die, ähm, nee, ich habe es irgendwo gelesen und habe mir gedacht so: Wie kommt man auf die Idee, <lacht> dass Hierarchien plötzlich abgeschafft werden? Die, also also meiner ich, werden die nie abgeschafft, weil sie immer da sind. Wie siehst du das denn?
1: Ja, das sehe ich hundertprozentig genauso. Also mal abgesehen davon, dass ja erstmal die Differenzierung zwischen informeller und formaler Hierarchie hilft, weil es ein grundunterschiedliches Phänomen ist. Mhm. Informelle eben äh, auf Basis der, ähm, der, der des, des Folgenwollens. Also die informelle Hierarchie kann jederzeit aufgekündigt werden ohne Risiko. Mhm. Wenn du, äh, du mir am laufenden Band tolle Ideen lieferst und ich dir deswegen folge und irgendwann merke ich, der baut ab. Ja. oder diese Idee finde ich gerade ungünstig, dann muss ich in der Lage sein, das ohne Risiko ablehnen zu können. Dann kann man von informeller Hierarchie sprechen. Ähm, und das ist ja eine uralte Funktion der Menschheit, die wichtig ist, weil dadurch Komplexität reduziert werden kann. Ja. Also wenn wir informelle Hierarchien haben, dann genau weißt du alles selber. Ähm, aber sozusagen äh, für die Hörer nochmal äh, in aller Kurzform ähm, ist ist glaube ich, wichtig zu verstehen, dass informelle Hierarchie eine eine extrem wichtige, komplexitätsreduzierende ähm, Eigenschaft sozialer Systeme ist, die dazu führt, dass man schneller zu Entscheidungen kommen kann. Das ist ja gerade auch die, der Grund, warum ich diese Demokratisierungstendenzen in Unternehmen kritisiere, mhm. weil sie das unterminieren, die informellen Hierarchien. Ja. Sie machen aus wendigen informellen Hierarchien eine Diktatur der Masse. Und deswegen sind sie eigentlich aus ja. dem gleichen Holz geschnitzt wie der Taylorismus, nur dass nicht der Einzelne Chef steuert, sondern eben die Masse steuert. Ähm, das, das, das ist für mich auch die große Marxismuskritik, die, die ich loswerden würde. Also diese Idee, irgendwelche Kollektive zu gründen und damit ähm, den Kapitalismus von unten auszuhöhlen, halte ich für hochgradig gefährlich. Ähm, aber jetzt zurück zu der Hierarchiefrage. Ähm, formale Macht braucht es meiner Meinung nach auch ähm, und auch in Zukunft immer ähm, denn formale Macht sorgt dafür, dass man Dinge legitimieren kann. Mhm. Also wenn du jetzt ein tolles Team hast, das ein Projekt auf eine andere Art und Weise macht, dann ist das ja für die Regelorganisation auch eine gewisse Bedrohung. Also im Sinne von, die machen, das, ähm, wenn man die nicht beschützen würde, dieses Team, dann würde die Regelorganisation versuchen, sich mit ihren bisherigen Mustern diesem neuen, innovativen Projekt aufzudrängen das ist das, was wir dann immer Immunapparat nennen also mhm. es würde versuchen ein System hat eine gewisse vergangenheitsstabilisierende Tendenz und wenn man versucht innovative Dinge zu tun, dann holt einen das System immer wieder zurück und sagt, nee, 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 nee so machen wir das hier nicht mhm. und, und damit man solche Innovationsräume überhaupt stabilisieren kann, brauchen sie Schutz und Schutz kann formale Macht nur bieten allein schon dafür brauche ich formale Macht, um das legitimieren zu können Strategie muss ich legitimieren. Also irgendwie muss ich ja sicherstellen, dass ich für das Gesamtunternehmen festlege, wir, keine Ahnung, zum Beispiel, wie sagt, wir internationalisieren uns nicht. Mhm. Irgendwie muss diese Entscheidung legitimiert werden. Und deswegen braucht es formale Macht. Und deswegen ist ja deswegen ist ja auch der, die marxistische Idee aus dem gleichen Holz geschnitzt wie die Tayloristische. Könnte man sagen. Also, nein, falsch, das, das kann man nur falsch verstehen. Also die, die Idee, dass ein Mensch, die ganze formale Macht haben sollte und alles entscheiden sollte, ist eigentlich aus dem gleichen Holz geschnitzt, wie alle sollten die formale Macht haben. Alle sollten darüber abstimmen. Mhm. Weil dann hat man nämlich wieder über die Demokratie wieder eine Diktatur, nur eben die Diktatur der Masse. Dass, wenn man will, dass der Einzelne wirklich Entscheidungen treffen kann, dann brauche ich informelle Hierarchien und muss die legitimieren. Aber um sie legitimieren zu können, brauche ich wieder formale Macht. Und da weiß ich die Katze, nicht in Schwanz, so darf ich es nicht sagen, sondern dadurch ist begründet, dass die Parallelexistenz von formaler und informeller Hierarchie eine Voraussetzung dafür ist, ja. dass beides funktionieren kann.
0: Macht auch komplett dass Sinn.
1: die informelle Hierarchie funktionieren kann und formale Hierarchie.
0: Ja. Die, wie, viel, wie viel Batterie hast du noch auf deinem Aufnahmegerät? Äh, noch genug. Fantastisch, dann habe ich nämlich jetzt also noch ein 14, Thema.
1: 14, 14 Minuten habe ich noch.
0: Okay, also. da würde ich jetzt gerne, also das, das, wir reden ja eigentlich über das Thema auch generell deswegen, weil wir über Höchstleister reden, weil wir wollen ja ein bisschen herausfinden, welches Unternehmen wir es dahin kriegen, dass es in diesen unwägbaren, komplexen Zeiten und der digitalen Transformation es schaffen können äh, es schaffen können trotzdem höchste Leistung abzubieten und wirklich an der Kunststelle erfolgreich zu sein was ist denn für dich ein Höchstleister wie misst du das also wo würdest, würdest du sagen boah das ist ein Höchstleister
1: da würde ich die Definition meines großen Meisters Gerhard Woland verwenden mhm. der sagt ein Höchstleistungsunternehmen ist ein Unternehmen das den Marktdruck er, Marktdruck erzeugt mhm. also Marktdruck ist ja nichts Gottgegebenes, sondern Marktdruck entsteht dadurch, dass manche Unternehmen die Probleme für andere Unternehmen verursachen, indem sie nicht ja. schneller innovieren, äh, den, Unternehmen, äh, Entschuldigung, den Kunden günstigere Produkte oder qualitativ hochwertigere Produkte anbieten oder einen besseren Kundenservice oder was auch immer. Also die Leistung, die, die, das, das, die Probleme des Kunden in, in einer Art und Weise zu befriedigen, die attraktiver ist für den Kunden, mhm. sorgt ja für die Probleme des Wettbewerbers. Ja. Ähm, und damit entsteht der Marktdruck. Das heißt, Höchstleistungsunternehmen müsste man streng genommen eigentlich nicht von innen heraus definieren, also nicht durch Abwesenheit äh, zum Beispiel klassischer bürokratischer Strukturen oder durch die ähm, selektive Abwesenheit formaler Hierarchie, wo sie nur stören, oder durch die Existenz von Scrum oder Kanban oder Lockerty oder sonst irgendwas, sondern die einzige Währung, die eigentlich Gültigkeit haben dürfte zur Bewertung, einer Höchstleistung ist die Leistung selbst und die wird ja immer im Markt bewertet. Mhm. Und insofern muss sich jede Idee, die wir hier denken, bezüglich moderner Führung und moderner Organisationsentwicklung, immer dieser unbarmherzigen Qualitätsprüfung aussetzen. Nämlich, dient das dem Markt oder dient das dem Markt nicht? Und dieses Spiel ist... Dass, auch wenn das manche wegromantisieren möchten, dass es irgendwie sowas nicht mehr bräuchte, die hm. Wirtschaft, um unseren gesamten Wohlstand zu ermöglichen, <lacht> ähm, ist, lässt sich das nun mal nicht negieren und das ist die Währung, nach der nun mal äh, unsere, unsere Welt, äh, unsere Wirtschaftswelt funktioniert und die muss befriedigt werden.
0: Ja, also die letzten Endes, genau, das, das stimmt. Ich, jetzt würde ich kurz da auch ein bisschen tiefer gehen. Du gehst ja auch in Unternehmen rein und willst die quasi mehr oder weniger in ihrem Marktumfeld zu Höchstleistern machen. Das ist ja dein, dein Job mehr oder weniger. Mhm. Ähm, und wie, wenn du das machst und du hast jetzt ein Unternehmen zum Höchstleister gebracht, wie, wie kannst du es wissen? Also woran, woran misst du dann, dass, dass, dass du sagen kannst, okay, okay wir haben es geschafft? Frage.
1: Mhm. Ähm, am Erfolg und Erfolg ähm, würde ich, die beschreibe ich immer so, Erfolg ist neben der kommerziellen Seite, mhm. die natürlich auch irgendwie stimmen muss, also neben der Tatsache, dass ich sehen kann, das Bonkonto wird voller und nicht leerer. Mhm. Oder es kommen mehr bezahlte Rechnungen rein und nicht weniger. Ähm, neben diesem Aspekt ist für mich Erfolg immer in der Kultur ablesbar. Denn ich vergleiche das gerne mit dem Fußball oder mit irgendeinem anderen Sport. Wenn du gerade gewinnst und den Eindruck hast, in Zukunft gewinnen zu können,
0: mhm.
1: dann spreche ich von Erfolg. Also. Wenn ich, die ersten drei Spiele der Saison sind rum, mhm. äh, zwei davon haben wir gewonnen und wir spüren, hier kann richtig was gehen diese Saison. Ja. Hier, wir können was reißen. Wir haben, die, wir haben uns gut vorbereitet, wir sind fit, wir haben die besten Spieler, unser Trainer ist top. Und ähm, keine Ahnung, wir spielen erst in der zweiten Hälfte der Saison äh, gegen unseren Erzrivalen. Mhm. Äh, und die Zuschauer sind auch noch gut drauf. Das kann was werden, die Saison. Dann, das nenne ich Erfolg, weil er Erfol also daran, ich spüre. Erfolg ist, immer, ist nicht immer nur die gegenwärtige finanzielle Kennzahl, sondern es ist die, der Aus, die Aussicht auf zukünftige Leistung. Und wenn ich, die, das, das spüren Mitarbeiter. Sie spüren an ihren eigenen Strukturen, ob zukünftige Leistung möglich ist oder nicht. Mhm. Weil sie, 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 sie merken, steht mir die Organisation gerade bei meiner Arbeit im Weg oder begünstigt sie die Wertschöpfung? Und deswegen versuche ich, Erfolg immer sowohl kommerziell zu bemessen, indem ich frage, wie viel wirtschaftlicher Erfolg habt ihr denn gerade, und in die Kaffeeküche zu gehen. Mhm. Und in der Kaffeeküche kriegt man mit, ob ein Unternehmen erfolgreich ist, behaupte ich natürlich sehr grob
0: ja klingt das klingt jetzt in der Tat für mich sehr grob also ich, ich äh, da, da hätte ich jetzt es an Zahlen festzumachen also für Höchstleister wenn ich mal kurz äh, also aus meiner Sicht Höchstleister wäre für mich jetzt ja wie definierst du es denn? wäre für mich zum Beispiel dass dass ein, ein Unternehmen in der Fähigkeit ist äh, so mehr also eine gewisse Steuerungskompetenz zu haben äh, zu, genau zu wissen das ist meine Kernkompetenz das ist meine Schalenkompetenz und ich äh, kriege es hin äh, quasi eine Multi-Provider-Steuerung hinzubekommen also ich bin in der Lage ähm, in, im, zu wissen, hier ist Cut, da nehme ich mir extern hinzu, um, um meine Wertschöpfung weiter voranzutreiben. Und das ist definitiv meine Kernkompetenz. Das wäre so eine Messung, wo ich sagen würde, okay, habt ihr jetzt, habt ihr, wisst ihr, was eure Kernkompetenz ist und wisst ihr, was ihr rausgeben könnt. Habt ihr die Leute, die in der Lage sind, das rauszugeben und die extern zu steuern und das hinzubekommen? Das wäre für mich schon mal ein Indiz zu sagen, okay, das geht Richtung hm, Höchstleister könnt könnt, ein, ein Check, das könnte ein Höchstleister sein. Das andere ist für mich, ähm, wenn man zum Beispiel jetzt den, den Maßgrad sehen würde, wenn ein Unternehmen, Unter, Unternehmen Mitarbeiter einstellt und dabei der Umsatz äh, genau gleich wächst, dann wäre das für mich ein Indiz, dass er kein Höchstleister ist, sondern dass er einfach nur intern ein bisschen umgemodelt hat, aber am Ende ist genau das gleiche aber rausgekommen. Höhere Mitarbeiterzahl heißt mehr Umsatz, heißt nicht effizienter. Für mich wäre hier zum Beispiel ein Höchstleister, der sagen könnte, wir machen mehr Umsatz, obwohl unsere Mitarbeiterzahl gleich bleibt. Das wäre für mich auch ein Indiz dafür zu sagen, okay, hier haben Strukturen gegriffen, hier ist es effizienter gelaufen. Das wäre für mich ein klarer Wert, den würde ich gegeneinander halten und sagen, das passt. Oder ich würde sagen, wir machen zwar, was auch ein Indiz wäre, das hast du eben angesprochen, ich mache zwar noch die gleiche Marge und den gleichen Umsatz, aber, und das ist ja auch eine KPI, die Zufriedenheit der Mitarbeiter ist um x Prozent gestiegen. Die sind abartig zufrieden und wir machen aber und wir fahren sicher weiter im Fahrwasser und machen weiter unser gutes Geschäft, aber wir haben viel, viel, viel glücklichere Mitarbeiter. Das wäre für mich auch ein Indiz dafür, dass man es hier Richtung Höchstleister schafft. Also ich würde es halt sehr konkret machen, was so auf, ich sage jetzt mal, so aus Agentursprech, auf dem Dashboard abbildbar wäre. Da wäre ich happy.
1: Ja, also mal gucken, ob wir zusammenkommen. Also ich würde sagen, finanzielle Kennzahlen wollte ich ja nicht unter den Tisch fallen lassen, das mhm. habe ich auch gesagt. Ja, ja? Also, ja. ich will, ich, insofern integriert das die Aussage, wenn ich mit gleichem Input mehr Output schaffe, mhm. oder mit dem, mit größerem, ähm, was muss ich jetzt noch sagen, um den Satz zu vervollständigen, mit gleichem Input mehr Output, oder eben mit, ähm, mit weniger Input den gleichen Output. Ja. Ne? Wenn ich das schaffe, dann ist das ein Nachweis einer Leistungszunahme erstmal. Ob ich dann schon als Höchstleister gelten kann, werde ich, glaube ich, erst wieder Ablesen können, indem ich das mit dem Markt vergleiche. Genau. Ja. Also ähm, so, aber es ist auf jeden Fall eine, es ist auf jeden Fall eine Zunahme der Leistung. Und insofern sind die kommerziellen Kennzahlen Ausdruck des Erfolges. Ähm, das erste Beispiel, was du gemacht hast, wäre für mich eher Mittel zum Zweck. Also genauso wie die Fähigkeit zwischen Wertschöpfung mit Wissen und Wertschöpfung ohne Wissen unterscheiden zu können. Mhm. Strukturell auch. Ja. Also Strukturen zu schaffen, in denen die Wertschöpfung der Norm nenne ich es ja manchmal auch, also der Regelbetrieb, die, die, die Routinearbeit, mhm. auf die eine Art und Weise gesteuert wird, während die Kreativarbeit auf eine andere Art und Weise ge geführt wird. Ja. Und diese, Aber das, das alles wäre für mich Mittel zum Zweck, denn eine Organisation, die einen sehr trägen Markt hat, gibt es ja kaum noch, aber gibt ja durchaus, äh, ich sag mal so kleine. Monopol-Täschchen, ne, mhm. wo es mal mhm. vorkommen kann, zum Beispiel durch technologische Sprünge, ähm, da, da gelten ja plötzlich dann wieder andere Regeln. Da also würde ich dann gar nicht darauf achten wollen, äh, wie viel, wie viel Selbstorganisation gerade äh, lassen die zu, fördern die, wie viele Entscheidungen werden irgendwie in der Peripherie getroffen, sondern dann würde ich ja gerade den Terrorismus wieder fördern wollen. Ja. Also es ist halt immer sehr relativ. Deswegen sind diese, also jetzt Kernkompetenz, Schalenkompetenz ist für mich ein Mittel zum Zweck. Also klar, das ist das lässt sich oft in einer Verbindung bringen. Wenn ich sehe, dass ein Unternehmen in der Lage ist, seine eigene Kernkompetenz zu erkennen, die ja eigentlich durch den Markt entschieden wird, was die Kernkompetenz ist, dann, dann hat es sicherlich einen, dann hat es sich in die Lage versetzt, die, die, die Wahrscheinlichkeit für Erfolg zu erhöhen, so ja. würde ich sagen. Ja. Das ist für mich mittel zum Zweck und nicht Ausdruck des Erfolges selber,
0: hätte N ich jetzt gesagt. Ja, nein, also ich, schwierig. Also es ist ja, ja Beides stimmt. Also ist es ein Ausdruck. Ja,
1: Ausdruck, doch, doch Ausdruck ist es auch, doch stimmt genau. schon. Ausdruck ist es. Das Wort kann man schon wählen. Es ist nur nicht, ich glaube genau, ich glaube, warum ich mich wehre, ist, weil ich halt nicht möchte, dass man dann wieder in die Perspektivfalle falle tappt. Ach so. Also, ja. ne, ich gehe jetzt nicht her und ah, okay, Clemens hat gesagt, Kern- und Schalenkompetenz unterscheiden. Mhm. Ähm, das ist, ich, ich nutze dieses Denkwerkzeug oft, mhm. um Dysfunktionalitäten im Unternehmen aufzuspüren. Dann sehe ich, ah, okay, die haben sich noch nie Gedanken darüber gemacht dass es keinen Sinn macht, eine Kernkompetenz auszusourcen. Mhm. Damit haben sie sich abhängig gemacht, ja. ihr Dienstleister melkt sie, es kommen keine Preise mehr zustande und so weiter. So, mit diesem Werkzeug kann ich also zukünftigen Erfolg wahrscheinlicher machen, ja. wenn ich davon Gebrauch mache, ne? Aber ich würde jetzt nicht auf jedes Unternehmen losstürmen, würdest du auch nicht, weiß ich, und sagen, so, jetzt erstmal Kernkompetenz, Schalenkompetenz.
0: Zumindest würde ich es überfragen, was, was besinnt ihr euch denn? Was ist denn euer Kernbusiness? Was, wo, wir das sagen, wo würdet ihr sagen, seid ihr wirklich stolz drauf, das ist euer Ding? Und wo würdet ihr sagen, das nicht jetzt so Randerscheinungen? Also mal ein Beispiel. Ähm, nehmen wir mal die öffentlichen Einrichtungen, ne? die die, 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 die Ämter Deutschlands haben ja im Bereich IT Verfahren versagt. Warum? Weil genau das Problem zustande gekommen ist. Ne? Also Scheinkompetenz, Kernkompetenz. Man hat sich dann man hat dann irgendwelche Sachbearbeiter genommen, die sich um IT-Projekt kümmern sollten. Das ist, dass das in die Binsen geht, war vollkommen klar. Also hier so, das sind so Beispiele, wo man sagen will, daran kann man es eigentlich ziemlich klar und deutlich messen, dass das jetzt mal keine Höchstleister sind, sondern sich noch ziemlich äh, in dem Kontext ziemlich dämlich verhalten. Und das so. ja,
1: das ist jetzt sogar noch ein sehr spezielles Beispiel finde ich, weil du eben da eine Überschneidung von Wirtschaft ganz und genau, genau, öffentlicher ja. Hand, Da wird es nochmal schwieriger. Wirtschaft ist nun mal einfach, einfach effizienter. ist halt einfach. Also ganz genau. Die, die, ja. ähm, aber jetzt auf, auf ein Unternehmen im freien Markt bezogen, würde ich sagen, man kann sich ja eigentlich gar nicht aussuchen, was die eigene Kernkompetenz ist, sondern wenn die Fähigkeit eines Unternehmens im Markt zur Verfügung steht, ja. dann ist es keine Kernkompetenz.
0: Ja, das ist korrekt.
1: Man kann es ablesen sozusagen. Unsere Kernkompetenz scheint zu sein, dass wir den Dip machen. Und das Dip muss man dann eben füllen mit dem, was andere Unternehmen nicht zu können scheinen. Das würde ich als Kernkompetenz bezeichnen.
0: Ja, ist richtig. Das macht es auch. Das, das, was dich letzten Endes auch davon unterscheidet und den Erfolg messen lässt im Markt. Absolut. Ja. So, Marc, jetzt, jetzt guckst du auf dein Mikrofon. Ich habe das Gefühl, die Batterie geht alle. Drei Minuten. Noch drei Minuten. Das ist doch eine wunderbar, wunderbare Zeit, um, um den, den, den Schlussakkord einzuläuten. Es hat mir wirklich eine hohe Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Es war ein heißer Ritt durch durch die Systemtheorie von Mitarbeiterebene auf Makroebene und zurück. Das war fantastisch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir für deine Zeit, die du genommen hast. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn wir demnächst uns demnächst nochmal auf irgendeine Art und Weise austauschen können.
1: Ich mich auch. Hat mir auch Spaß gemacht. War dicht.
0: Richtig dicht. War's. Richtig. Genau, richtig dicht. Zuberabend ist bestimmt viele Knoten im Gehirn. Ja, aber, Fragen, aber auf, jeden Fall werden die, auf jeden Fall werden deine Links in den Shownotes erscheinen und wir werden da alles, alles tun, damit die Leute auch alles Mögliche nachvollziehen können. Wird eine hohe Nacharbeit. Danke dir, Marc. Fantastisch. Danke dir. Bis dann. Ciao. Ciao. Und vielen Dank, Marc und Clemens, für dieses wirklich tolle Gespräch. Und wir würden uns freuen, euch wieder begrüßen zu dürfen beim nächsten Mal bei einer neuen Folge von Brennstoff, dem Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Auf Wiederhören.